important de la saison qui se joue. Trossard. Trossard qui vient vers la surface. Zinchenko en retrait. Zinchenko de garde. Oh le ballon est touché par Edketia. Et Edketia n'est pas hors jeu. Qu'est-ce qu'il a fait Arsenal est en train de forcer son destin. D'écrire une histoire fabuleuse. Ils ont le droit de rêver les Gunners. Ils vont le poursuivre ce rêve. 3 buts à 2. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo stream en Twitch, nuevo episodio de nuestro podcast también, acá estamos para hablar un poco de lo que sucedió en el último partido que jugó el Arsenal, la eliminación ante Manchester City, en la FA Cup el equipo de Mikel Arteta que no continúa eh, en la Copa Doméstica después de un partido en el que compitió, en el que la verdad que tuvo una, una buena actuación, una actuación bastante destacable, pero en el que finalmente los detalles eh, cayeron eh, y definieron el partido para el lado del equipo de Pep Guardiola lo que también nos deja eh, paso para hablar de un poco de novedades del mercado a ver, eh, se cierra la ventana de transferencias se cierra esta nueva, eh, este nuevo periodo de traspasos no donde el Arsenal intentará seguramente cerrar algún refuerzo más pero la realidad es que todo viene muy complicado el principal apuntado y la negociación más eh, fuerte que tiene el equipo ahora es la de Moisés Caicedo y vamos a ver qué, qué será, qué será lo de Caicedo. ¿Cómo pregunta Arnold ahí en el chat? Porque ya se van sumando todos. Está Nicolomo, lo veo a Hornet. Gabriel Sánchez también. Bienvenidos, vayan poniéndose cómodos. Que vamos a tener un programa donde también va a haber muchas preguntas. Algunas preguntas que dejamos ahí la posibilidad en nuestra cuenta de Twitter. Arroba Arsenal, guión bajo América. Ahí entonces dejando los mensajes ustedes para que nosotros vayamos contestando. Eh, ampliemos un poquito más el debate, profundicemos. En, en, en distintas cuestiones que vamos a analizar en este stream de hoy Donde no voy a estar solo, obviamente, le voy a dar la bienvenida a mi compañero Mati Tercich Bienvenido Mati, buen lunes ¿Qué tal Rodri? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen lunes, buen lunes para todos los que ya están sumándose de a poquito Sí, lunes tranquilo, dice por acá Edwin eh, Sí, la verdad, te decía antes de aire, empezamos a grabar con Messi dando su primera entrevista después de ser campeón del mundo, con una nueva oferta por Caicedo ahí dando vueltas. Sí. Eh, un poco de todo, ¿no? Digo, estamos, sí, sí, estamos movido, muy atentos. Movido. Y, sí, y sí, mañana sí. a las, si no me equivoco, 8 de la noche de Inglaterra, eh, eh, 11 de la noche de Argentina, 9 de Perú, Chile, etc. Eh, sí. Cierra el mercado de pases, así que estamos, estamos ahí nomás. Sí, ya últimas horas, digamos, para, para negociar para los clubes. Mañana vamos adelantando, eh, mañana posiblemente también hagamos algún stream sobre el cierre del mercado, sobre, sobre el final de, del día para eh, ver cómo cierra, ¿no? qué refuerzos hay de última hora y sobre todo ver si Arsenal puede abrochar algo. Eh, estamos a la expectativa de ver qué pasa. Eh, ya vamos a hablar de lo, de lo de Caicedo un poquito más en profundidad, eh, vamos a hablar de algunos números, vamos a hablar de algunas eh, sensaciones ¿no? que tenemos con respecto a esta, uh -huh. a esta negociación. Eh, pero bueno, eh, también hay que decir que se nos viene un partido que es el de Everton después de la eliminación en la FA Cup, Mati. Eh, bueno, hubo stream post partido, lo hizo Adrián, estuvo hablando un poquito, pero acá vamos a profundizar también. Y la realidad es que... Un partido, Mati, que, que bueno, que al Arsenal eh, se le presentaba como el primer gran desafío de la temporada ante, ante el otro eh, rival que tiene por el título, digamos, por el, el, el City que viene compitiendo en la Premier. No se habían cruzado hasta acá eh, y uh -huh. la realidad es que era un partido 
era un poquito una, una avant-premier de lo que puede ser en los partidos que van a que van a ser de la Premier League, ¿no? Donde ahí sí. eh, está en juego en la lucha por el título, donde ambos equipos me parece que van a, van a ajustar a algunas piezas. Pero este trailer, Mati, este, este adelanto que tuvimos, la verdad que fue bastante auspicioso, sobre todo para nosotros, porque eh, compitió muy bien el Arsenal. ¿eh? Fue, fue un partido donde, donde el equipo mostró una muy buena cara ante un City que puso todo, ¿eh? ante un City que fue, que fue a ganar, que fue, que fue, no, no regaló nada. Exacto, sí, eso es lo, lo primero que te iba a destacar, era eso, digo, City fue con lo mejor, eh, tal vez algún que otro no titular, pero digo, si uno ve, repasa la formación así rápidamente, son eh, el 90% de su equipo, nosotros fuimos con dos o tres suplentes, entiendo que que la caída en rendimiento y en potencial, por ejemplo, entre Ben White y Tomiyasu es baja, similar entre Sinchenko y Tierney, por más que juegan de cosas distintas, pero ya se nota una cosa distinta cuando juega Holding en vez de, de, de Saliva, cuando juega Fabio Vieira en vez de Odegaard, ahí ya son un poco distintas las cosas. Entonces, me parece que está bueno resaltar eso por, por un lado, así de primera mano, que fuimos para mí mejores en el primer tiempo, absolutamente superiores a Manchester City, que no pudo tener la pelota más allá de la mitad de la cancha. Y en el segundo tiempo, bueno, perdimos un poco del control que te da Thomas en el mediocampo. Eh, y así todo me parece que Zambi tuvo un buen partido. No sé por qué anduve leyendo. Yo no lo pude ver en vivo el otro día. Eh, lo vi así medio de fondo, estaba trabajando. Sí. Vi alguna jugada cuando el, el relator levantaba la voz, bajaba la vista y miraba lo que pasaba, pero más allá de eso, no vi demasiado. Lo volví a ver el, este fin de semana eh, con la tranquilidad del resultado opuesto, etcétera. Me parece que Zambi tuvo un buen segundo tiempo. Eh, no, no entiendo bien las críticas que, que estuve leyendo todo el sábado sobre su performance. La verdad que me parece que estuvo bastante bien. Eh, en general, creo que tuvimos la pelota, tuvimos la intención, eh, Holding, otro que, que me parece que la hizo bastante bien contra Haaland, yo leí muchas críticas, creo que tenía más que ver con los nervios del momento que con otra cosa, me parece que hasta esa amarilla estuvo bastante bien, Haaland no hizo prácticamente nada en ese primer tiempo y solo se activó cuando Julián Álvarez entró en el segundo y, y, y desconfiguró un poco ese, esa partida de ajedrez que habíamos tenido hasta el momento, sí. eh, y en general creo que lo más resaltable o, o, o lo más destacable y, y tal vez la novedad táctica más importante fue el tema del, de la marca personal en casi todo el campo de Arsenal, ¿no? Porque sí, si no estaba sí. atento a lo que sucedía ahí en, en, en momentos del partido, era casi bielcismo puro lo de Mikel Arteta. Marca personal a Rodri, marca personal a Rico Luis, marca personal a Marés, marca personal de Holding a, a Haaland casi, digo, muy, muy interesante tácticamente y así todo... Creo que los dos se guardaron cosas pensando en el 15 de febrero. Eh, los dos sabiendo que el partido que vale es el que viene en dos semanas. Sí, sí, como te digo, creo que fue para ambos entrenadores una buena muestra para saber un poco cómo, cómo, cómo están frente a frente, ¿no? Porque, lógicamente, que, que Manchester City y Arsenal tienen propuestas y, y, e ideas bastante definidas, pero hay que ver cómo, cómo eso eh, choca, ¿no? Una vez que están eh, en el campo de juego y la realidad es que era una buena muestra para ambos entrenadores. Coincido, Mati, en que, en que los suplentes que puso Arsenal, el recambio que puso Arsenal, eh, estuvo a, eh, a la altura o, o, o que hizo una actuación eh, aceptable, ¿no? Que, que, que estuvieron, que no desentonaron. La realidad es que sí eh, hay eh, cierta merma cuando entra Zambi en lugar de, de Tomás Parte. Yo creo que el equipo pierde, hay un poco de peso en el mediocampo, natural. Claro, perdés control, eh, sí, es lógico. Ya es que estamos hablando de, 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 de una brecha muy grande entre ambos, ¿no? Partey, uno de los jugadores que en mejor nivel está en este equipo, eh, eh, 
imprescindible para, para darles equilibrio al, al, al sistema, también para, para hacer un poco eje ¿no? eh, al momento de la de, de, de las salidas de atrás, eh, una función muy importante y Zambi un jugador que sabemos que viene con poco rodaje, eh, que además eh, eso le afecta un poco deportivamente y mentalmente porque lo vemos un poco en, en el honor nothing que tiene un poco esa tendencia a cuando no juega estar un poco fastidioso, entonces la realidad es que este papel secundario tampoco le, le, le cae tan bien para, para poder desarrollar su mayor potencial y lo hemos visto a lo largo de esta temporada, en los momentos que le tocó entrar, que está un poco falto de ritmo, que está fuera de marcha, sí. que a veces queda un poco sí. expuesto. Y en el partido tuvo ese tipo de momentos, ¿no? Yo creo que eh, hay, hay, me parece, dos jugadas puntuales. Una es la del gol, que, sí. que, que duda un poco entre ir a cerrar a qué y no cerrar y, y, y como que tarda en llegar a esa posición. Y después hay una hay un reproche de Odegaard muy notorio también en un momento, ¿no? Sí. Hay, hay, yo vi ese recorte. Eh, eh, un reproche donde le dice, viste, donde le marca que tenía que salir a apretar adelante porque la espalda ya estaba cubierta y, y hay ahí un, un desajuste que marcan un poco, como te digo, que existe una brecha en, tanto entre Tomás como, como Zambi y eso me parece que hizo que Arsenal pierda un poco de, de peso en esa zona tan importante, donde como vos decís, Mati, eran duelos uno contra uno y el medio campo prácticamente en ese primer tiempo no existió, mucho balón largo, sí. mucho saltear sí. líneas porque estaba muy congestionada esa zona, estaba muy, muy luchada, muy ajustada. Y la, la, la... Sí, sí, estábamos espejados prácticamente, digo, y creo que en un momento, yo me imaginé, digo, Guardiola y, y Arteta riéndose hacia sus adentros, los dos pensando, ah, pensamos lo mismo en la previa de este partido, porque si te dabas cuenta, en los dos casos había un lateral invertido o ligeramente invertido, menos invertido que en la mayoría de los partidos, digo, Rico Luis y Tomiyasu en... en en los dos costados derechos, un 5 muy claro, con marca personal encima, tanto Partey como Rodri, Gundogan que no podía terminar de tener la pelota, lo mismo que Xhaka, De Bruyne claro. que no encontraba el lugar, lo mismo que Fabio Vieira, digo, estaba bastante parecido, era muy muy espejado todo lo que pasaba dentro de la cancha, y me parece que, que los dos lo hicieron muy conscientemente, ninguno quiso mostrar las cartas antes del 15 de febrero, insisto, para mí... Eh, Sabemos lo que a Arteta le, le importan los, los partidos de Copa y por eso creo que puso el equipo que puso, pero me parece que acá el que quedó un poquito más expuesto fue Guardiola, que, que puso sí. lo mejor que tenía. Eh, y, y de alguna forma quizás eh, fue la mejor derrota que podríamos haber obtenido, ¿no? Porque creo que si nos preguntaban en la previa muchos eh, qué, qué hubiéramos querido o qué queríamos de ese partido era quedar afuera, concentrarnos en Premier y Europa League y que la FA Cup quede para otro momento. Total, ya la ganamos tantas veces que no nos importa demasiado. Eh, me parece que Manchester City tiene otra responsabilidad en ese sentido, yendo a buscar constantemente el triplete o la triple corona sí. o, los, o, o, o el cuádruple, no sé cómo se dirá. Eh, con, con la Copa de la Liga que, que nunca lo han logrado eh, y en nuestro caso creo que la mejor derrota posible es esta, digo, compitiendo de igual a igual contra un gran equipo, con suplentes haciendo descansar a Partey, haciendo descansar a Saka, que jugó más o menos al 70-80% perdiendo sí. 1-0 no fuiste pasado por encima eh, tu arquero suplente estuvo bien Holding se la bancó contra el mejor 9 del mundo eh, un sí. tiempo, pero bueno se la bancó no hay muchos negativos me parece del otro día, más allá de quedar eliminado, pero digo no, no, es, a ver, es lógico que, que la brecha es, es evidente, eh, que, que, que hay eh, cierto, cierto desfasaje en lo que son ciertos jugadores titulares y, lo, y, lo, y los suplentes, y eso te hace, lógicamente, estar un escalón por debajo en un duelo, como sí. decimos, donde, donde, 
donde esos choques individuales, esos duelos individuales en la cancha son muy importantes porque son, son esos detalles los que terminan definiendo un poquito la, la tónica. Si no el equipo, si no el partido eh, iba a seguir, lógicamente, en, en un 0 a 0. Julián encontró un espacio a la espalda de, de los volantes de Arsenal y pudo sacar un remate que empezó a complicar a la defensa. Eh, Sambi que no llegó rápido, ¿a qué gol? ¿Me entendés? Eh, me parece que es ahí, claro. en esos detalles donde se termina sí, definiendo. Un gol que pasó justito, digo, no, no, Turner tuvo sí. un buen partido. Eh, pero, pero sí, pero la, la realidad es que fue, fue, fue muy mínimo el, el margen y Holding también compensó ¿no? contra Haaland, que la realidad es que sí, eh, en el mano a mano va a salir en desventaja, pero bueno, eh, la verdad que hizo un muy buen partido, lo amonestaron, lo podrían capaz hasta haber expulsado porque la verdad que que pegó bastante y podría haber recibido alguna que otra amarilla más y el árbitro se ponía un poquito riguroso. La realidad es que cumplió con lo que tenía que hacer y, y, y Arteta también estuvo rápido en, en, en reemplazarlo para no tener que correr riesgos, sí. porque la verdad que si seguía ese ritmo era un riesgo eh, y Saliva, Saliva sabemos que es el, 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 que, el que juega en esa posición, el que, el, que, el que realmente ocupa ese lugar. Y después, bueno, buenas actuaciones como la de Trozar, como dice Leonardo acá, la verdad que, que buen, buen partido de Trozar. Sí, eh, tuvo hasta es, es como para... si jugara hace dos años acá, ¿viste? Es como sí, se, se metió sí, de sí, una. Sí. Esa es la ventaja de comprar en Premier. Es, es, estamos viendo en vivo y en directo la, la ventaja de comprar un jugador hecho y Buen derecho que lo pones y funciona. Digo, eh, por eso eh, a veces nos quejamos de este impuesto extra por, por jugadores de, del mismo torneo o incluso de jugadores ingleses ahí ya le sumas un, un extra que es eh, la comprensión del idioma, entiendo que Trozar no tiene ningún problema con el inglés porque hace varios años que está en Inglaterra, pero digo eh, es un plus extra eh, y me parece que no, no es algo menor, no es algo para nada menor, digo lo compraste, lo pones, eh, el primer partido tuvo que ver en, en el gol de, de la victoria y en el segundo partido fue titular contra un Manchester City y no desentonó para nada digo, creo que lo de Trozar una buena compra de la sí. cancha, ¿Eh? Más sí, que no, sí, sí. Hizo, hizo, eh, hizo tú una jugada un mano a mano, así que medio que tiene una bicicleta y se abre espacio para el remate, que la tapa a Ortega con una volada espectacular. Después me parece que la, la, la de la volea de Tomiyasu, el centro sí. lo tira él. Eh, el, el desborde del centro sí, me parece sí. que lo hace él, la de la volea de Tomiyasu, una de las primeras. De las jugadas más claras que tuvo Arsenal en el partido, eh, te diría que intervino prácticamente en todas. Sí, sí, sí. Yo creo que fue de, de lo mejorcito en ataque. Eh, pero bueno, digo, uno tiene... A ver, hace un año más o menos nos sorprendíamos por el partido que le hicimos a Manchester City en el Etihad, en el que los pusieron a Xhaka, deberíamos haber ganado y perdimos en el último minuto, ese gol de Rodri que, que tanto nos dolió. Creo que me parece gratamente una sorpresa grata que no me, yo no haberme sorprendido por el nivel de un equipo B de Arsenal contra Manchester City de visitante por una Copa con sus mejores jugadores. Sí. Eh, eso habla de, del crecimiento que hemos tenido en, en el último año aproximadamente, año y medio, 18 meses si querés, eh, y, y no lo podemos dar por sentado. Por último, que me había anotado para charlar, a ver, ¿qué más tengo por acá? Eh, mucha marca personal, trozar el mejor del primer tiempo. Ah, Tierney, me gustó Tierney y, y su partido el otro día. Eso... Esa actuación habla de alguien que no se rindió, de alguien que está dispuesto a seguir peleando por su lugar eh, y de alguien que tiene mucho para darle a ese equipo. Eh, porque a veces la solución no viene por el medio y viene por un desborde por afuera. Eso te sí. lo van dando los partidos y Tierney puede ser un arma importante. Sobre todo si Trozar le gusta más jugar en el espacio Yaka y menos en el espacio Martinelli por afuera. Digo, lo vimos el otro día, me parece que le gusta más al, al, al belga ir en ese espacio entre el central y el lateral derecho de, del rival 
Entonces eso te abre un espacio para, para Sinchenko, que lo vimos el otro día, para tirar el centro del, del triunfo. Eh, y ayer, el, el viernes, contra, contra Manchester City, Tierney también pasando un poquito más, siendo un poco más lateral clásico. Eso sí. también te va dando variantes, está bueno. Está, vamos encontrando distintas herramientas, está muy bien. Sí, la verdad que na, nada para objetar. Leí por ahí en algún, eh, en algún tweet, eh, creo que... Eh, no, no recuerdo quién, pero uno, uno de la, una de esas cuentas que, que, que está cercana a Arsenal, eh, eh, uno, un periodista eh, que decía que quizás hubiera sido también conveniente tener más par, o sea, partidos eh, en el calendario perdibles, eh, como para, o sea, si vos pasas esta ronda, quizás después te cruzas con un equipo un poco más débil, donde podés rotar un poco más. Pero la realidad es que si no, te queda el hueco. O sea, es exactamente lo mismo. Yo eh, no, no creo que cambie mucho la ecuación. Me parece que el orden, o sea, si, si, si te sobran partidos perdibles o si te faltan partidos complicados que te agitan el calendario, la verdad que la realidad es que lo mismo. Las prioridades están claras. Arsenal tiene que, que, que poner todos sus cañones en una Premier League atípica que en la que viene dominando, en la que está, en la que está puntero eh, y me parece que, que deberíamos poner el foco ahí, ¿no? Aprovechar para eh, esta oportunidad para seguir peleando porque el equipo está bien, el equipo la realidad es que... Eh, eh, esta derrota no debería afectarle en, en absoluto. Venimos jugando también a, a muy alto nivel y, y estamos en condiciones de este fin de semana competir a Everton, ganar seguramente, esperemos, y, y después afrontar el calendario que también va a venir bastante exigente, pero ya, como claro. sabemos, con una competición menos, con, con un objetivo menos en la cabeza, ¿no? eh, con, con las pautas un poco más claras. Solamente tenés dos frentes para pelear, Europa League, Premier League, hay que ver quién te toca en Europa League porque también hay que jugar una ronda previa, así que mm. Arsenal conoce rival. Ahora tiene que enfocar todos sus cañones en la Premier, no tiene que especular con nada. Y yo creo que eh, llega en un momento justo porque tenemos el duelo con Everton, Mati, y después en mm. una semana vamos a jugar tres partidos. Porque tenés Brentford y City, que lo bueno es que ambos son de local, y después Aston Villa de visitante. Tres rivales también exigentes, el City en el medio... Así que yo creo que, que, que está bien un poco, ¿no? Liberar la cabeza y, y, y salir a, a enfocado en la Premier en, en, en ahora este, este mes que viene, viene difícil. Sí, ni hablar, porque si hubiéramos pasado el viernes, si hubiéramos pasado la quinta ronda, tendríamos un partido extra en febrero. Eh, no tengo claro si sería entre Vila y Leicester o entre Leicester y Bournemouth, pero bueno, ya no, está. Febrero es full Premier, cinco partidos de Premier, como decís vos. Everton, Brentford City, Vila, Leicester. Con eso, eh, Arsenal... Eh, se, se, se va, va a buscar la oportunidad de, estamos hablando, 3 por 5, 15, de llegar a los 65 puntos, ¿te imaginas? Si después de esto tenemos los 15 sí. puntos, bueno, eh, ya que, qué sé yo, nos podemos ilusionar. Digo, el, el clave sí, ahí es contra Manchester City, ¿no? 15 de febrero, 4 y media de la tarde de Argentina, eh, que es 15 de febrero. Es, esa es la gran cita, ¿no? Miércoles hoy, qué partido que me voy a perder. Me acabo de dar cuenta Así, que claro, me pierdo contra Manchester semana. City. Eh, porque es el partido que se debería haber jugado en la primera ronda, claro, el partido atrasado, sí. eh, entonces van a compensar ambos equipos. El City está en no, Champions. Me acabo de dar cuenta, Rodri. Eh, eso también no es un dato menor. Eh, y el claro. City, por Champions, creo que juega a la, a la semana siguiente juega el Manchester City por Champions, si no me equivoco. Vamos a chequear, Mati. Nosotros eh, hasta marzo no volvemos a Europa League, porque se tienen que jugar esa primera ronda que decías vos. Exacto, eh, nosotros City... ahí hicimos una ronda de descanso y el City claro. eh, juega con el Leipzig el 22 de febrero, eh, mm. así que tres días después bueno. de nosotros juega con Nottingham Forest y en la previa 
Eh, sí, a ver, yo creo que igual van a jugarse todo en el Emirates. Rotarán en todo caso frente al Forest de visitante para, Exacto. para, para dar frescos a la... Igual ya vemos lo que es el equipo de ellos. Digo, Cuando rotan te ponen a, eh, ¿cómo se llama este chico? Rico Lúez en vez de Cancelo, que se, se va a Bayern Múnich, parece. O te sí. ponen a Grilich en vez de, no sé, Foden. Digo, rotar para sí. ellos también es eso. Julián Álvarez es suplente. Sí, sí, sabemos que, que tienen mucho más, mucho más recambio. Pero bueno... Eh, eh, dice Nicolás, acá Vieira estuvo flojo y, y también lo están men mencionando acá en el chat. Y la realidad es que mm. eh, yo, yo creo que un poco eh, apagado por el contexto, Mati, porque era un partido muy táctico, muy cerrado, sobre todo en la zona del mediocampo, y me parece que no tuvo mucha posibilidad de, de, de jugar más que eh, para ayudar en la presión, alguna que otra pelota que, que recibió, pero, pero sabemos que con poco espacio, eh, y un jugador que físicamente no es... Eh, y le falta un poquito. Crecer mucho en ese aspecto, ¿no? Recién llegado sí, a... Sí, pero sí todo tuvo un par que, que casi influencia en el partido. Tuvo esa volea que, que podría haber sido un poquito más peligrosa para, para Ortega. Digo, no... También hay que tener en cuenta que un jugador con... Yo lo, lo veo muy tan parecido a Bernardo, a Bernardo Silva y, y me acuerdo de los primeros meses, sí. el primer año de Bernardo Silva en la Premier League, eh, le costaba muchísimo físicamente, eh, pero bueno, qué sé yo, mira justo ahí Leo habla de lo mismo de Bernardo pero, Silva. Eh, sí. Yo no, no, no estoy preocupado sinceramente por Fabio, eh. me parece que hay que darle un poquito de margen para crecer, eh, para que se acomode a la Premier, por eso hablaba de la comparación de antes de Comprar un jugador hecho y derecho, lo pones y funciona, eh, plug and play, te dicen en inglés, eh, para estos aparatos que compras, lo enchufás y ya está funcionando. Y la otra es como te compras un mueble de estos que vienen desarmados y como Vieira lo tenés que ir armando para, hasta que puedes eh, usarlo o, o, o que esté sí, funcional. Sí. Digo, paciencia, es un chico joven, eh, los jugadores creativos les cuesta un poco más, paciencia, digo, no, no, tampoco lo estamos necesitando tanto. Otra, otra cosa que... Y además que esto parece... que dice acá, perdón, Rodri, antes de pasar, lo que dice Roger sí. es interesante, tuvo un, una labor defensiva clarísima sobre Rodri y no lo dejó jugar. Rodri no jugó el otro día. Obviamente, sí, sí, tenía, tenía que cubrir, como digo, eh, eh, un, un papel un poquito más eh, defensivo y ayudar quizás más en la presión. Eh, su, su trabajo ahí, digamos, es impecable, pero cuando, es un jugador, cuando hablamos de un volante defensivo uno espera que también gravite un poco más y la realidad es que el contexto no ayudaba, ¿no? No digo que, que él... Claro. Eh, no haya hecho, digamos, no, no haya puesto, digamos, énfasis en, en querer destacar también eh, cuando el equipo tenía la pelota. La realidad es que el contexto no, no, no era auspicioso para eso y es un jugador que está en formación y es un jugador que tiene mucho por recorrer. Entonces, eh, creo que también tuvo un papel aceptable. Como decimos de Holding, como decimos de Zambi, jugadores que forman parte de este equipo pero que, que, que todavía eh, tienen, eh, eh, en el caso de, de, de Zambi y Viera, un poco de margen de mejora, seguramente, y en el caso de Holding, limitaciones que sabemos que, que, que con la inactividad se hacen un poquito, o sea, un poquito más evidentes, ¿no? Contra o sea, Jalan, ni te cuento. Jalan también, digamos, era una parada bastante difícil. Eh, lo mismo, por ejemplo, Matt Turner, que iba a decir, eh, me parece que también le quitó un poquito Arsenal de, de juego con los pies, porque Randall mm. es, en ese sentido, un poquito más, arriesga un poquito más y es un poquito más seguro. Eh, Turner dividió un poquito más la pelota. Cuando quiso jugar por abajo, los, los pases no fueron tan finos y eso, viste, te hace también ser un poquito más sucio en la salida. Entonces, toda esa, to, toda esa rotación, eh, la verdad que hizo que, que el equipo pierda un poquito de fuerza. Pero no nos, yo, yo creo que no podemos eh, obviar también que, que estuvo a nivel, Arsenal estuvo a nivel, compitió a este Manchester City, perdió por un gol, por detalles. Eh, en el Etihad podría haber sido una catástrofe, Mati, en algún otro momento. Y la realidad es que el partido... Sí. Eh, 
fue, fue bastante igualado, bastante, bastante igualado. Eh, fueron detalles sí, nada sí, más sí, lo que eh, ya, ya no somos el, el juguete de Manchester City. Para sí. nada, para nada. Y me parece que, que los cambios terminaron definiendo. Guardiola encontró en, en Julián un jugador muy peligroso entre líneas y, y Arteta compensó en alguna posición, pero también perdió peso y, y, te, y terminó y te, terminó siendo un duelo para el City que, bueno, avanza en la, en la, en la FA Cup. Una FA Cup donde también se quedó afuera Liverpool, eh, ante Brighton, por ejemplo, ayer. Eh, eh, partidos eh, de, de, de esta ronda. Qué golazo ronda. de mi toma, ¿eh? Qué golazo de mi toma, ¿eh? Qué golazo de definición. mi toma. Sí, qué golazo. Ahí está, mi toma en seis meses vale 250 millones de libras. Pues si Caicedo vale lo que vale, mi toma, no sé. Total. Eh, pasaron de ronda al Tottenham, el Manchester United, eh, que también, a ver, quieras o no, Mati, para equipos que están ahí viendo qué pasa con, con, con la Premier League, seguir en carrera en este tipo de competencias también es un, un peso extra, ¿eh? eh sí, y, claro. y, y de hecho hasta después capaz termine, termina convirtiéndose en un objetivo un poquito más real, ¿viste? Y, y, y eso les quita, les quita fuerza en la liga. Eh, después, bueno, avanzó, avanzó Leeds, Southampton, equipos de Premier que siguen en carrera. Eh, la realidad es que, bueno, eh, una competición menos para Arsenal, pero, pero mucho por, por delante. Y eh, hablábamos, Mati, para, para darle un poquito la vuelta a este, a este stream y a este podcast, hablábamos de... La salida de Thomas, la entrada de Zambi, cómo el equipo pierde, pierde un poco de fuerza en esa zona y la verdad que parece que es la posición que ahora urge, ¿no? En, estos, en estas últimas, sí. horas de, en esa, últimas horas de mercado, parece que el Arsenal está dispuesto a, a fichar un volante central y Moisés Caicedo sería, sería la prioridad. En una negociación que empieza a estirarse otra vez, que, que, que empieza a, hacer, eh, a dilatarse por, por el precio, el club pidiendo eh, mucho, mucho dinero... Lo agarró Adrián eh, eh, el viernes en el stream el comunicado de Caicedo pidiendo irse, eh, ¿no? pidiendo que lo dejen salir de, de Brighton. Terminado el partido del Arsenal eh, fue el, el comunicado de, de Moisés Caicedo y la realidad es que, bueno, ahora Arsenal intentando que Brighton acceda, acceda a soltar al jugador. Sí, Brighton que acaba de confirmar la compra de este chico, ¿cómo se llama? Lo tengo por acá, Yacine Ayari o Ayari. Eh, acaba de anunciarlo hace una hora eh, la cuenta oficial, un volante por cierto eh, el último rumor, el rumor más reciente desde que empezamos a grabar, si querés empezamos de, de, del presente y vamos hacia atrás Dale, es que Brighton aparentemente estaría dispuesto a aceptar hasta 80 millones si consigue un reemplazante en los últimos en las últimas 48 horas 36 horas que quedan de mercado de pases eh, sí. pero bueno Está muy complicado el tema, es similar a lo que venía sucediendo con Douglas Luis en, en el cierre del mercado de pases de verano europeo, este es el mercado de pases de invierno europeo. Eh, ¿Qué sé yo? yo? Ayer tuvimos una discusión muy, muy interesante en el grupo, eh, con aporte de, de todos, me parece que estuvimos hablando del sí, tema Caicedo, dinero, futuros fichajes, eh, tema Rice, si, si esto impide algún otro fichaje, si esto es eh, un, un, una señal de que estamos desesperados, si es un, sí, sí. una situación de pánico o no. Yo particularmente me parece que hay dos factores que no podemos dejar de pensar. Zambi no, no puede, digo, salvo el otro día que tuvo un buen partido, sabemos que no podemos confiar en Zambi tres, cuatro, cinco, seis partidos seguidos si tenemos una lesión de Xhaka o si tenemos una lesión de, de Partey. Y por otro lado, Zambi es el único suplente, el único volante suplente que tiene este equipo. Entiendo que Sinchenko puede jugar ahí si es necesario, pero ahí ya estás perdiendo una herramienta y estás forzando la Tierney, que tampoco es el más sólido físicamente. Sí, claro. eh, y, y, tenés, y el Nenis 
aparentemente la lesión que tuvo el Neni hace ya dos semanas y seguimos que sin es, saber es qué pasa ahí. Parece que es para largo. Hay mucho rumor de que es hasta el final de la temporada. Eso te deja con cuatro volantes sanos para jugar 19 más los que sean partidos de Europa League. Pueden ser 25 en total, pueden ser 26, 27 en total. Eh, dejamos en las cuentas porque son octavos por dos. Dos, cuatro, eh, seis, ocho. Pueden ser 26, 27 partidos en total. 19 más Europa League eh, claro. máximo. Si no solo Premier League, si quedas eliminado de, de la competición europea. Eh, que es mucho riesgo. Y para colmo, ya sabemos, este equipo ya sabe lo que es ver a, a su objetivo desvanecerse en, en, en el futuro porque no tiene la cantidad sí, necesaria de jugadores para competir a, a este nivel. Digo, no, es, un, es un, un, una situación en la que ya nos vimos involucrados hace exactamente un año y tal vez 80 millones sea demasiado por Caicedo. Tal vez su precio que sea 60, 55. Sí. Pelear por la Premier League no vale 30 millones de, de libras o de euros. Digo, para nosotros, es, hay diferencias, no es lo mismo 30 millones de libras que de euros, lo sé, pero a, a efectos prácticos para nosotros no, no, no hay demasiada diferencia, estamos hablando de la plata de alguien más, es el dinero de otra persona, entonces podemos especular así como así, eh, pero yo soy de la postura, que a mí particularmente Caicedo me gusta mucho, además soy de la postura de que hay que ir por todo eh, con, por Caicedo. Si no sale, hay que traer algo, sí o sí me parece. La opción que está sonando en los últimos minutos, horas, es Yuri Tillemans, que recordemos le quedan seis meses de contrato, Leicester peleando por el descenso, y en teoría ya está todo acordado para que llegue Libra a mitad de temporada, pero bueno, en caso de emergencia rompes el vidrio con, con el martillo y lo traes a Tillemans para sí. te gastas no sé, 20, 30 millones y te guardas el resto para el verano y vas por Declan Rice, no sé. Eh, acuerdo, Mati, con está que... difícil. Sí, está, es una situación difícil. Yo estoy de acuerdo con que eh, estamos pagando un precio muy alto por un jugador que, que si bien eh, es joven, tiene 21 años, o sea, todavía tiene mucho margen de mejora. Eso, eso es una realidad. Estamos comprando también eh, un, un futuro eh, y, y hay que ver. Es realidad, hasta dónde... ojo, eh, que está rindiendo hace rato. Hace seis meses que es titular y no para de jugar bien este chico. Hace, hace, hace seis meses que, que, que está haciendo, la verdad, que un papel muy destacado eh, y que viene de, de también de ser mundialista, como digo, joven, que tiene mucho, mucho por delante eh, y, como digo, puede ser hasta, hasta, puede hasta quizás jugar mejor que esto, no lo sabemos. O sea, quizás eh, a, al llegar Arteta lo potencia aún más y, y sería fantástico. Pero también estamos hablando de un futbolista, Mati, que tiene 26 partidos en la Premier League. O sea, Nada, digamos, acaba, acaba de, de explotar. Esto, esto es una bomba que acaba de explotar. La realidad es que eh, 80 millones por un jugador que, eh, que, que recién asoma me parece un precio muy alto. Lo que sí comparto, estamos hablando de un jugador del mercado local, lo, con todo lo que eso implica, ¿no? Estamos pagando claro. el, el English Tax, ¿no? La, la tasa eh, por, por ser jugador de, de, de la Premier, que eso siempre le sube el precio a cualquiera. Y también la desesperación. Brighton sabe que Arsenal tiene muy pocas horas para terminar de negociar esto. Entonces, eh, está subiendo el precio y estirando la, y tirando de la cuerda lo más que puede. Eh, yo creo que eh, Arsenal... Eh, tiene que, cometería un error si no, si no trae a nadie y la realidad es que también entiendo la postura del club de, 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 no, de no ir, por, o sea, de, de, de no despilfarrar el dinero 
pero estamos hablando de, 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 de un jugador que, que bueno, que, que tiene un margen de mejora y que quizás eh, puede ser eh, una pieza fundamental, como decimos, para un cierre de temporada donde se va a necesitar recambio y donde, y donde sabemos que es un jugador que, que, bueno, que está probado a este nivel, que está probado a este ritmo, que está probado en la liga y que solamente tiene que adaptarse un poco al funcionamiento del equipo, eh, no nada más. Sí. Y, y, y si queremos tocar el tema financiero o económico, en cómo afectaría al club esta compra, todos muy preocupados por qué, qué hace esto para nuestro presupuesto de, de, del mercado de junio, julio, agosto, etc. Hay un, hay un gran detalle que es que Caicedo, al ser tan joven y al tener recién 6, 7 meses en Premier League, no tiene un sueldo alto, todo lo contrario, tiene un sueldo bastante bajo en Brighton. Eh, eso implica que con, entre comillas, relativamente poca plata, eh, te termina saliendo más barato a largo plazo que si estuvieras comprando un jugador como Declan Rice, al que le tendrías que pagar dos o tres veces el sueldo que le pagarías a Caicedo, eso te, eso te eleva el precio de cualquier transferencia, porque nosotros solo pensamos en el número que un club le paga al otro, pero para el club comprador el sueldo es casi tanto o más importante que el, que el precio que le terminás pagando al club vendedor, entonces en el sentido, sueldo bajo de Caicedo nos ayudaría. Por eso, porque aparte la masa salarial de Arsenal sigue siendo baja. Está entonces, muy saludable. El club en ese sentido está muy saludable y, y, y puede arriesgar un poquito más quizás en, sí, en el precio exacto. de transferencia, ¿no? En, 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 y en, si el contrato si es por el... cinco años claro. con opción de seis, ya claro. es otra historia. Es la gran Ted Bolly que, que hace contratos de 15 años y claro es un, es un truco contable para que te termine saliendo más barato o es una especie de compra en cuotas. Eh, es todo tema financiero complicado. Los, contrate, los contratos al estilo béisbol, ¿no? Que está instalando el, el nuevo dueño de, del Chelsea. Sí, bueno, la realidad es que eh, yo, yo, yo estoy para que traigamos. Yo, yo estoy para que, para que compremos, para que fichemos eh, y cerremos esto cuanto antes porque me parece que el equipo lo va a necesitar. Eh, ¿Estamos de acuerdo que es un precio alto? Sí, pero es cómo funciona el mercado. Y Arsenal tiene la posibilidad de entrar en ese mercado. En algún momento eh, estábamos también eh, apenados porque el equipo no podía invertir, porque no había plata. Y, y pasamos, la verdad, que, que, que situaciones en mercados. A ver, eh, cuando Arsenal, eh, recuerdo aquel mercado que pudo dar un salto después de traer a Alexis Sánchez, después del de, 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 de el mercado donde el equipo estaba creciendo y los fichajes fueron el Neni y Sech, que salía del Chelsea eh, creo que prácticamente gratis eh, y el equipo no invirtió nada de plata en ese, eh, recuerdo ese tipo de mercados y hoy la verdad que ver al equipo intentando fichar a los mejores de la, de, de la liga, digamos eh, de, de, de sacar a los mejores jugadores emergentes eh, y, y, y hablando, digamos, compitiendo igual a igual con, con las potencias, con, con clubes que realmente despilfarran plata yo creo que estamos en una posición mucho más cómoda y que, y que tenemos que tratar de aprovecharla eh, porque cuando no invertíamos era porque no invertíamos. Y ahora que gastamos es porque gastamos. Claro. Eh, siempre estamos encontrando un problema. Yo creo que, eh, hay que hay que confiar si el club está tratando de, de, de negociar a este jugador y, y Arteta pidió a, a Moisés Caicedo y está de acuerdo con su incorporación. Eh, y yo creo que no tenemos mucho más que pensar. Hay que confiar en que Caicedo va a adaptarse rápido y que tiene mucho potencial y que incluso puede llegar a jugar mejor que esto. Eh, y que es un perfil de mediocampista que va a aportar eh, un chico joven eh, que quizás no tendría problema entrar en rotaciones, ¿no? A ver, está cumpliendo un sueño. Eh, vino de lo más bajo a jugar a uno de los mejores clubes del mundo. Eh, es, es un jugador que yo tendría, es un jugador que yo tendría en mi plantel, pero eh, con total seguridad, más allá del sí, precio. Sí. sí, sí, además, yo no me olvido más. Eh, hace más o menos un año, eh, cuando recién llegaba a Brighton, 
eh, alguien, alguien acá en, en el chat en vivo nos preguntó por Caicedo. Yo sinceramente no lo tenía visto, lo había visto un poco en Independiente, pero, pero no demasiado, era un niño, va a ser un adolescente cuando jugaba de 5 en Independiente. Y, mm. y desde, esa, desde ese mensaje me ocupé o, o me, me pegó por, por el lado de tratar de verlo un poco más. Y cada vez que lo veo jugar a este chico es cosa seria. Eh, sí, sí, cuando es, una es persona tan joven... Eh, con tan poco rodaje profesional en, en Europa, tiene el mapa de la cancha tan claro y, y tiene un nivel técnico y una calma para jugar tan evidente. Es, yo, por eso la comparación con Enzo Fernández no me, no me sorprende y me parece hasta justa y hasta acertada. Sí. La tranquilidad con la que Enzo Fernández se puso la 5 de la selección argentina en el Mundial de, de, de Qatar te habla de alguien que está listo para cualquier desafío. Total, la total. tranquilidad contra, con la que este chico está jugando hace seis meses de titular en un equipo de media tabla que está eh, jugando mejor de lo que quizás deberían o muchos consideran que debería, también me da tranquilidad, no me preocupa que tenga 21 años, sino que es un, un beneficio, juega como parte pero a los 21 años, eso, es, sí. eso no se compra, eso no, no hay precio para eso. Y yo creo, eh, leo, acá, leo acá en el chat eh, que, que dice Nico Lomo, que, que Arsenal lo venía siguiendo, la realidad es que yo creo que también ese estreno de Caicedo en el Emirates, pues no nos olvidemos que el primer partido de, de Caicedo en Brighton en Premier League fue en el Emirates y jugó un partidazo, Mati, ese día. Sí. Abril de, del año pasado. Eh, eh, que eh, llegó para reemplazar el... a Bizuma, él, ¿no? Claro, que se eh, fue a Tottenham. claro. Exacto, exacto. Llegó después de la, de la salida de Bizuma. Eh, recorremos un partido donde jugó los 90 minutos. Eh, ganó Brighton, de hecho, Arsenal perdió ese día eh, y la realidad es que hizo, hizo una gran existencia para el gol de, de Nguepu, creo en el segundo, sí. el primer gol lo hace trozar incluso el primer gol de, de Brighton eh, y ese día jugaron un partidazo partidazo eh, yo creo que, a ver para, para, para un poco hablar de escenarios ideales y demás eh, lo ideal eh, si, si hablamos, porque nos preguntan también en el chat Raizu, Imendi, Caicedo eh, ahora, antes, después, yo creo que en el escenario ideal, lo que Arsenal debería conseguir en este mercado, que ya igual queda, Mati, un día, o sea, Nada, el mercado se termina. 36 horas. No, está, no, no queda mucho más, pero lo ideal hubiera sido que Arsenal consiga eh, un reemplazo fiable, que, o sea, un, que en un jugador consiga reemplazo para Jackie y para parte, un volante. Uh -huh mixto que pueda cumplir ambos roles para poder darle descanso a ambos y para poder tener a la dupla, digamos, a, a los dos en conjunto, tanto Jack Partey, eh, ese tándem fresco para la Premier League. Eso para mí hubiera sido lo ideal. Estamos hablando, yo creo, con Caicedo, de un jugador que para mí es un poco más ancla, es un poco más Partey, pero tiene dinámica para ir hacia adelante. Quizás no tiene la técnica que tiene Jack ni por asomo, pero tiene, tiene recorrido, tiene despliegue. Me parece que es un jugador que incluso puede aportar en ambas facetas. O sea, puede, eh, puede jugar al lado de parte quizás en algún partido. Eh, eh, y, y creo que también sería, sería correcto. Eh, eh, quizás para iniciar, después podría entrar otro volante un poco más ofensivo. Pero me parece que es un jugador muy versátil. Como digo, 21 años, eh, quizás no tan técnico, pero muchísimo despliegue. Muchísimo, muchísima capacidad de recuperaciones de pelota, eh, buen pasador también porque es un buen pasador eh, y la realidad es que eh, muy mejorable, yo creo que tiene margen para crecer y, y, y Arsenal podría darle esa plataforma también, ¿no? De venir a sí. rozarse con los mejores volantes, de venir a, a, sí. a estar... A ver, el Brighton de Serbia es un equipo muy, muy constituido, que, que, que encontró jugadores de nivel, que tiene eh, eh, conquesta, o sea, está peleando bien, tiene argumentos para pelear, pero creo que 
eh, en Arsenal podría tener un contexto mucho más exigente y, y, y a los 21 años yo creo que tiene todo por mejorar, todo por crecer. Sí, ni hablar. No, y además, quizás la única duda que surgió en estas horas, sobre todo después del comunicado eh, que le tocó a Adrián el otro día, como decías vos, sí. es el tema de la personalidad y qué pensar de un jugador que empieza a agitar el avispero y manda una carta pública diciendo me quiero ir, casi como diciendo que estoy secuestrado en Brighton, no me dejan salir. No nos olvidemos que Caicedo cambió de agentes, de, de compañía de agentes, eh, hace poquito. Eh, Así, haciendo un repaso más o menos rápido, digo, no, no, no hay persona que haya hablado mal de él, de su personalidad y de su forma de ser. Eh, a mí no me preocupa que haya hecho esta, esta movida, entiendo qué es lo que quiere, que se quiere, que se quiere ir de Brighton para, para ir a Arsenal. Y al mismo tiempo, desde Brighton están tranquilos en el sentido de que si, si esto no termina sucediendo, no es que es un chico problemático que va a empezar a prender fuego el vestuario y, y se va a deprimir porque no se pudo ir. Claro. Todo lo contrario, digo, las preocupaciones por la personalidad me parece que están fuera de lugar y, y yo no, no lo pondría en duda por ese lado. Y por otro, eh, esto que decís vos, Rodri, de, este no es el caicedo definitivo, este no es el caicedo hecho y derecho, este no es como parte, que lo compraste, sabías lo que era, lo trajiste y, y rindió. Este chico puede mejorar, puede seguir creciendo como jugador de fútbol y, y eso también vale, eso también cuesta. Eh, sí, creo que sí. estamos... Eh, quedamos como en el medio de, de, de toda una movida digo Brighton, el mundo del fútbol sabe que Arsenal tiene plata porque está dispuesto a pagar 90 millones por Mudrick claro. gastó 30 en trozar, sabe que 60 por lo menos tiene eh, entonces eso también te, te saca fuerza y te saca poder de negociación eh, sí, sinceramente a esta altura ya no, no estas cosas no está, me cansan un poco no total no, no está garantizado lógico que, que, que Caicedo vaya, vaya a crecer o mejorar pero no. por edad y, y por, por, por potencial porque estamos hablando de un jugador que como decimos solamente 26 partidos en Premier League debe tener un tanto tiene más, más partidos de... en la selección que en la Premier <ríe> leí hace un rato es, es eh, un jugador que recién está asomando, acaba de aparecer, acaba de aparecer, y la realidad es que, que, que su, su carta de presentación ha sido fantástica, es un chico que, 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 que empieza a llamar la atención de, de no solo de Arsenal, sino de otros equipos, Chelsea también estuvo ahí tratando de forzar, ahora parece que vuelven con, eh, por Enzo, así que eso nos liberaría eh, el camino, eh, sí. pero también seguramente si llega, si, si no se termina concretando eh, la transferencia ahora, cuando llegue a mitad de año va a tener mucho más pretendientes. Entonces, eh, yo creo que, 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 que estamos en condiciones de, de, de aprovechar. Eh, pero, pero, bueno, veremos qué va a pasar, qué va a pasar en estas próximas horas. La realidad es que eh, van, van, vamos a ver qué sucede. Eh, confiamos en que, en que el club pueda cerrar eh, y, y poder sumar un jugador más que, que, como decimos, va a ser importante de aquí al, al, al cierre de la, de la temporada. Eh, sumar una pieza ahí en una zona donde parece que el Neni va a estar de baja mucho tiempo, donde, donde Zambi está, le está costando hacer pie, eh, y, y me parece que, que, bueno, que sería lindo, sería, sería eh, un, un buen impulso para, para este equipo sumar un jugador como, como Caicedo. Eh, sí, no nos olvidemos de la pata latinoamericana, Rodri, nos vendría bárbaro por, por ese lado también, ¿no? Encantaría también. Más ahí. Lógicamente me encantaría, me encantaría poder sumar a, a, a un jugador... Eh, latino, ¿no? Eh, un, a ver, todo bien con los brasileros, no, tengo na, no tenemos nada contra los brasileros, son latinos también. Eh, pero bueno, un, un jugador de habla hispana. Compartimos ¿no? idiomas, ya es un montón. Un jugador de habla hispana sería lindo, eh, sí, sí, tener un representante de Ecuador. No sé si sería Mati, el, eh, sería el primer ecuatoriano de la historia del Arsenal. No, 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 hubo, jugadores, sí. no hubo jugadores, estoy 
casi eh, 99% seguro en condiciones de afirmar que no hubo 100%, te diría, Mati. No hubo jugadores ecuatorianos, no, 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 no. a no ser que hayan pasado por categorías inferiores o haya estado en algún periodo de prueba, algo ahí que, que, que no nos hayamos enterado, pero pero digamos, de, de, de futbolistas oficiales del primer equipo, integrante del primer equipo, te diría que, que es el primero, el primer jugador. Eh, sí, sí, nada, sería, sería un lindo mimo también para los hinchas de Arsenal que, de, de Ecuador, que, que hay un montón, tenemos nosotros varios algunos que nos siguen, sería, sería un lindo, lindo para ellos. Eh, eh, bueno, la realidad, Mati, es que también me gustaría hablar de una última cosita y es, eh, antes de pasar a las preguntas, eh, ayer hizo un gol Florian Balogun en el Parque de los Príncipes. Oh, al lindo gol. Una temporada de Balogun, eh, Mati, impresionante. Eh, sí. Lleva 11 goles en la Liga Francesa, en la Liga Dos menos que Mbappé, para tomar un poquito de mención. Los mismos goles que Neymar, o sea, para, para tener un poquito de, de, de cómo está la vara, digamos. Eh, y la realidad es que ayer hizo un muy buen gol, recibió un pase ahí entre líneas, último minuto del partido, y lo definió enganchándolo a Donnarumma. O sea, lo enganchó al arquero. Sí, y no, no se puso nada nervioso. Nada nervioso, nada nervioso. Y aparte, Mati, fajándose todo el partido con Sergio Ramos y con Marquinhos, o sea... La verdad que fue una prueba de fuego para un chico que, que como decimos, muy joven. Valgo, eh, creo que tiene 21 también, ¿no? Si no me equivoco, sí. tiene 21 años. Sí, sí, sí. 21 años, sí, cumple en julio. Julio de 2001 nació. Eh, y la realidad es que está teniendo una temporada eh, fantástica, fantástica. Tremenda, eh, tremenda. Muy, muy. Habrá algunas dudas para algunos esto, ¿eh? Tiene la mitad de los goles de su equipo. Empezá por ahí. Reims sí. tiene 22 goles esta temporada. Balogun tiene 11. La mitad de los goles de su equipo las hizo él. Un equipo de mitad de tabla que está en mitad de tabla por Balogun. Es un equipo que aspiraba a no pelear el descenso. Empecemos por ahí. Sí. Después ya está el tema. Ya, ya empecé a escuchar y, y leer preocupaciones por qué va a pasar la temporada que viene. Si viene Balogun, Enquetia, Jesús, ¿qué vamos a hacer ahí? Trozar, Martinelli. No, bueno, tranquilidad. Sí. Tranquilidad, sí, hay muchas chances de que se quede otra temporada más en, en Aprenda en Francia. Se puede claro. y, y a partir de eso, ¿quién te dice que de acá a un año y medio, si salen las cosas bien y, y sigue todo más o menos bien, Enquetia sigue jugando como juega, Jesús sigue jugando como juega, tenés una oferta por Enquetia por 50 millones de, no sé, West Ham, y lo tenés a Balogun en Francia, que puede venir en cualquier momento a ser el suplente de Gabriel Jesús. Y lo vendés a Enquetia, ¿por qué no? Digo, eso también sí, sí. te da... Te, te, eh, cuando están las cosas bien... Sí. Hay posibilidades, hay, hay, hay margen. Tenemos, o sea, es, es bueno, es positivo que un jugador de la cantera que está a préstamo eh, y, y, y con potencial del primer equipo, que tiene un contrato a largo plazo con Arsenal, tiene un contrato a muy a largo plazo, se renovó hace muy poco, eh, que esté haciendo este tipo de actuaciones. Dice, por ejemplo, ahí Jairo, Jairo Zuna en el chat que Laca tiene más goles que Balogun, que la Liga no es confiable y demás. Entiendo el punto, pero vuelvo a repetir, Balogun ayer hizo un gol en el Parque de los Príncipes contra el Paris Saint-Germain, uno de los equipos más mundo, lo marcaban Marquinhos y Sergio Ramos. O sea, y no, eludió a Donnarumma. Exacto, yo entiendo que la Liga no es la Premier y demás, sí, estamos todos de acuerdo, pero eh, lo de Balogun, hay que, hay, que, hay que estar atentos a esto, eh. estar atentos. Pero no es lo que hablábamos, que dice Nico, pero es lo mismo no. de, de Charlie Patiño, digo... Cuando un préstamo funciona... Bueno, es un gol también, y, Charlie Patiño, este fin de semana, me parece. Exacto, Mati. un lindo gol y estás jugando muy bien y lo quieren mucho los hinchas en Blackpool. Digo, cuando un préstamo funciona, es evidente. Es, es como dicen en, en inglés, salta de la pantalla. Es, es tan obvio que nadie puede no verlo. Hoy, sí. 
Balogunia y, y Patiño son los dos mejores préstamos de Arsenal, son los dos mejores promesas quizás de este equipo, eh, y no me extrañaría que uno de los dos pase a formar parte del primer equipo en la temporada que viene, eh, por como viene la mano hay más chances de un volante que de un delantero, eh, por eso no me sorprendería, insisto, que Balogun siga una temporada más en Francia, eh, sí. pero bueno, tranquilidad, digo, hay que disfrutar estas buenas, sí. estos buenos momentos. Dice Nicos acá, Nicos39 en el chat, dice, imposible no confiar en un tipo que se llama Florian. El nombre de Balogun es, es, todo, es todo un tema. Y, y es estadounidense, va a jugar para, para Estados Unidos. Eh, ojo que a este ritmo no juegue el, el próximo, próximo mundial, que encima van a ser locales, la selección estadounidense que va, 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 va tiene, tiene un potencial también enorme. Eh, la verdad que, eh, no, hay que, estar, hay que estar atentos a, a Balogun. Dijimos, gol de, también de de Patiño, y creo que eh, Arsenal está, está teniendo desarrollo de varios eh, jugadores, ¿no? Norton Coffee también, que, que está a préstamo, Trasti, eh, Nuno Tavares mismo, que sigue, sigue a préstamo. Bueno. A ver, Arsenal tiene jugadores de futuro que pueden aportar al primer equipo, que pueden fun funcionar bien para ventas, que pueden haber salido un costo, costo muy bajo. A ver, caso Balogun y, y, de, y, y los jugadores de Highland son, son gratis, y si vos le haces 30, 40 millones a ese tipo de jugadores, estás haciendo negociaciones. O sea, lo que pasó con Dibu Martínez, por ejemplo, Arsenal pagó claro. 500.000 libras, no sé, en su momento, 17 años, lo vendió en 30 millones, el, uno de los arqueros más caros de, de la historia. Entonces estamos hablando de, de, de la historia del fútbol argentino. A ver, estamos hablando de que esos negocios también son importantes. Quizás Balogun no, no brille con la camiseta del Arsenal, pero quizás estás haciendo caja de un jugador que te salió cero. De, de un jugador que claro. formar, eh, y eso también eh, hay, hay que. No, y además, en cuenta. Ya, es, ya es necesario, digo, ya pasó la, la moratoria de que no podemos vender. Ya es necesario en los mercados de pases empezar a vender. Cedric, Nuno, eh, sí. hay que ver qué pasa con el Neni, Pablo eh, Marí, eh, eh. Pablo Marí. Hay gente para vender, es necesario empezar a vender. Tierney es un nombre que cada día que pasa suena un poquito más. Hay que ver cuán conforme está él con, con esta situación en, en, futbolísticamente. Eh, yo lo claro. veo bien en la cancha cada vez que entra deja todo y, y en el vestuario y festejando siempre con el equipo. Pero bueno, es un chico súper profesional que tal vez quiere ser titular en algún lado y tal vez Arsenal no se lo puede garantizar. Pero me parece que por ahí hay que empezar a buscar un poquito de, de, de cómo ingresar dinero porque también es parte del, del negocio. Digo, si querés seguir comprando... Total. Hace falta vender. Sí. Eh, lo último de Balogun, en la previa se cruzó con Thierry Henry y estuvieron hablando, eh, porque Thierry Henry trabaja en la televisión de Francia y estaba ahí no, no, no. para hacer la transmisión. Eh, y hay imágenes de ellos hablando, lo que también habla de que de esa conexión ¿no? que hay de, entre, entre, entre la gente de Arsenal, del club, que, que, que quizás se reconoce en, en, en contextos eh, totalmente ajenos, ¿no? Estamos hablando de que los dos están en Francia, cada uno en lo suyo, y, y se reconocen porque, porque saben que Arsenal los une, eh, una leyenda y un jugador que, 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 que busca también eh, hacer su propia historia en el club. La realidad es que eh, lindo, lindo momento para, para ambos. Eh, y Marquinhos se va al Norwich, Mati, a préstamo, seis meses. Esa es otra también de las noticias de, de hoy, de este mercado. Me parece súper positivo, ¿eh? porque Marquinhos eh, hizo buenas apariciones. Cuando le tocó jugar, a mí me gustó. O sea, lógicamente tiene mucho por mejorar. Un jugador que, que viene de, del fútbol sudamericano y, y tiene que, que empezar a entrar en la dinámica europea. Pero tuvo un gran debut en Europa League eh, y, y también hizo buenos partidos cuando le tocó jugar en pretemporada. Eh, jugador muy talentoso Marquinhos me parece que, sí. que, que, que tiene desarrollo, de hecho lo están llevando de a poco que me parece muy bien pero eh, 
Yo creo que... Necesita que jugar. Necesita jugar y cuando vuelva puede ser un muy buen reemplazo para Saca, por ejemplo. Si, si, si vuelve a buen nivel... Sí. Pero es lo que necesitamos. Es, son esas compras, como, como Zambi. Son esas compras arriesgadas. Después, eh, mezclando todo un poco, ¿no? Digo, ¿por qué? Leía por ahí. ¿Por qué no fuimos nosotros los que compramos a Caicedo hace un año por 6 millones y ahora estamos por pagar 80? Y probablemente Caicedo no hubiera jugado los minutos que jugó en Brighton y no se hubiera convertido en el jugador que se convirtió si lo hubiéramos comprado nosotros. Probablemente hubiera sido un Zambi lo conga más. Y si a Zambi lo compraba Brighton, hoy Zambi tal vez valía 60 millones. Digo, porque esas cosas pasan así. Digo, por eso cada club tiene su, su lugar en la cadena alimentaria, por ponerlo de alguna claro. manera. ¿no? Digo, Brighton. Hoy en día su rol es este, digo, comprar barato, desarrollar jugadores y venderlos por mucho dinero. Eh, está lleno de clubes así. Nosotros fuimos un club así. Eh, sabemos lo que es eso. Pero sí. ahora queremos otra cosa. Y cuando querés otra cosa, los jugadores te salen plata. No te salen 6, 5, 7, 10, 15, 30 millones. Te salen 60, 70, 80. Es otro Total. nivel al que estamos compitiendo. Total, estamos, estamos en otra etapa de, de, del proyecto eh, y bueno, y avanzando y yendo para adelante. Tenemos preguntas, Mati, tenemos algunas preguntas, no muchas, pero tenemos algunas preguntas eh, para contestar en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal, guión bajo América. Ahí, bueno, abrimos el juego siempre para, para profundizar un poquito más este análisis. Eh, se suma ahí Mika al, al chat que dice el más grande de Inglaterra. Por supuesto, y del mundo te diría. ¿eh? Acá, acá, acá estamos, vamos por todo. Eh, gracias, Mica, ahí por sumarse. Eh, bueno, a ver, mensajes de, como decimos, de, de nuestra cuenta de Twitter, Arsenal-América, acá estamos. Abrimos entonces eh, los tweets y arrancamos con el mensaje de Wilfredo Montoya. Willy, que dice, hola muchachos, difícil que llegue alguien más, lo de Caicedo se me hace complicado por el dinero que pide Brighton. Por otro lado, un placer ver lo que está jugando Balogun en el Reims. Bueno, ahí, ahí habíamos hablado. Ahí estamos madurando un jugador interesante. Bien jugado el viernes, perdimos por detalles, dice, dice Willy, con respecto a la, también a la, a la eliminación de la FK, así que le mandamos abrazo. Federico que dice, saludos muchachos, la verdad, por el partido del viernes, lo único que puedo decir es que del último partido que se jugó ante City en el Emirates, Arsenal ha recortado distancias en lo futbolístico con respecto a años anteriores al punto que el City para ganar depende de errores. Errores mm. que cometa el Arsenal. Ahora es increíble cuán importantes tomas, dice, ya que si en el campo Arsenal pierde demasiado en el medio y se nota. En cuanto a refuerzos creo que Arsenal va a insistir por ese medio centro hasta el final. Eh, dice, dice Federico ahí en su mensaje Juan Martín Ramírez dice la derrota era una posibilidad, estuvimos a la altura de ellos así que no hay que sobre reaccionar a Febrera le falta, pero a mí me ilusiona su progreso táctico sobre Rodri sin pelota dice, creo que un central y un volante en lugar de parte es lo más urgente pero no me desespero dice, dice Juan Martín ahí en, en el mensaje eh, Harrison Cerrato dice, saludos, las aspiraciones dependen de mantener eh, a Tomás parte libre de lesión. Sin él, el equipo se resiente y es notorio. Cada día se cierra más la brecha que había con el City. Esperemos que llegue un refuerzo para la medular y que no pase lo del torneo anterior con eh, Douglas Luis. Bueno, se, se, se hizo ese paralelismo también acá sí. en el chat y, y se abre un poco eh, con el caso y con la negociación con Douglas Luis. También era un jugador que estuvo ahí, Mati, estuvo a nada, a nada de, de, de llegar a Arsenal. Y la realidad es que porque Aston Villa... Eh, por las pretensiones de Aston Villa es algo que no se, terminó, no se terminó dando. Es que es muy parecido en el sentido de que si Aston Villa no lo dejó ir porque no, no tenía chance ni tiempo de, de conseguir un reemplazo eh, y porque, no sé, tal vez querían más dinero y Arsenal no estaba dispuesto, etc. Y es algo muy parecido ahora, no es una cuestión solamente de, 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 del número 
eh, para que se pongan de acuerdo los clubes, sino con el, el reemplazo, el eventual reemplazo, porque Brighton ya perdió a trozar de esta, este mercado de pases. Eh, y está sí. bien que trajo un chico ahora, pero es un chico. Eh, y tienen chances realmente de, de llegar a Europa League. Igual, si nos ponemos a pensar en cuanto a números, creo que la venta por Caicedo les va a dejar más dinero que si juegan la fase de grupos de Europa League. Eh, entonces tampoco tiene tanto sentido. Hay que ver ese, esa, esa suma, esa cuenta. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que, que lo están forzando desde el lugar que, que decimos, sabiendo que es eh, un jugador que Arsenal necesita, eh, juegan con esa urgencia, juegan con sí. el precio de mercado por ser un, el mercado interno. Eh, 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 se le sube el precio por, 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 de, por esos detalles que, que bueno, que, que forman parte de, de lo que es el mercado. Yo vuelvo a insistir con lo que dije antes. Eh, nos quejábamos cuando el equipo no invertía. No nos quejemos ahora que el equipo quiere invertir. O sea, si la plata está y, hay, y el jugador es el apuntado y Arteta considera que Moisés Caicedo eh, puede entrar en la dinámica y puede ayudar a, a, al equipo a llegar con mucho más aire, con muchas más piernas al final del, del campeonato, un campeonato en el que estás puntero y en el que estás peleando, no tenemos más que confiar, me parece. Eh, todos sabemos que el precio está inflado. Eh, yo creo que hasta el club lo tiene claro. Después hay que sí, ver si, claro. si se hace la operación o no. Y si se hace, hay que confiar en eso. Confiar en que es un jugador joven, que tiene margen de mejora eh, y, y, bueno, esperar que salga de la mejor manera. Si, Ahora, pagamos 80, si, si Caicedo está inflado, Enzo, 120 palos, ¿qué es eso? Sí, sí, a ver, es que lógico también porque estás hablando del mejor jugador joven del Mundial, campeón del mundo, y ahí también se le empieza a subir el precio, la desesperación que tiene sí. Chelsea. Chelsea, que es un club que, que no le importa pagar 20, 30 millones más, no le, no le cambia la ecuación, han gastado eh, 600 millones en, en los últimos dos mercados, entre los últimos dos mercados, una bestialidad de plata que... No tiene sentido, la verdad, lo que, lo que hicieron. Eh, entonces, sabemos que, que eh, el mercado funciona de esa forma, sobre todo para los clubes potencia, ¿no? Y hoy Arsenal está en, esa, en, en, en ese rol. Hoy Arsenal es un sí. club que es visto como una potencia, por más que nosotros sepamos que el equipo está rindiendo por encima de, 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 de lo esperado, que estamos punteros y, a, y, y peleando por el título en una temporada en la que habíamos... Eh, en la que, en la que la, el, el objetivo principal es volver a Europa y nosotros estamos, eh, no sé, peleando para salir campeones. Entonces, eh, eh, afuera nos ven como el, el Arsenal volvió a ser potencia y la realidad es que eh, hay que aceptar ese tipo de, de, de papel. Estamos en ese lugar. Sí, eh, sí, sí, sí. A ver, más mensajes tenemos ahí. Nos comenta eh, Miguel Mateo que dice... Es un resultado que nos aligera el calendario, un partido menos contra ellos y que queda la sensación de que el Arsenal tiene más margen de mejora contra el City. Los cambios y la falta de relevo nos terminaron costando. Uno de los volantes en el radar debe llegar, Subimendi o Caicedo. Saludos, dice... Sí, lo de Subimendi ya está. Subimendi se queda en Valladolid hasta el siguiente temporada. Lo, lo damos por muerto, ¿no, Mati? Ya lo sí, 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 sí. Sí, sí. Pro probablemente volvamos por él a, a mitad de año. Eh, somos nosotros y Dortmund somos los más interesados, eh, estamos hablando de un lateral invertido, los típicos que le gusta mucho a Arteta, eh, creo que la pelota está del lado del jugador, creo que él tiene que decidir claro. a dónde va, eh, porque sí. el dinero a Valladolid le da lo mismo si viene de Alemania o de Inglaterra, eh, pero depende del jugador. No, aparte, yo creo que Subimendi no quiere salir ahora, él quiere terminar. No, 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 tiene mucha identificación con el club, es un chico de las inferiores, están teniendo un buen año... Sí, Mati, no, lo necesita, como, no va a, ir, como, no iba a, ser, a ser suplente. ¿Cómo? En acá en el chat que lo confundís con Fresneda. Me pareció que, que estabas hablando ah, de, 
tenés razón. Lo Subimendi es el de la Real y sí, eh, la realidad es que no quiere salir de la Real Sociedad hasta que termine el campeonato. Lo de Fresneda sí, lo de Fresneda también está frenadísimo. O sea, ya está, está sí. prácticamente caído, no va a llegar ahora. Eh, no. Fresneda es lateral del Valladolid y está el Dortmund está. también detrás. Hay que ver qué pasa con eso, pero Arsenal no va a venir ahora. Ya corrió el foco Arsenal de esa posición. Yo creo que ese, 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 ese abanico se abrió cuando se cayó lo de Mudrik porque al club le quedó la plata de Mudrik y la, y la empezó a poner a donde podía, trajo a trozar, va por el volante y está viendo si puede cerrar algo más porque tiene el dinero y para, para digamos, para, para aprovechar el momento. La realidad es que eh, las negociaciones también no dependen solo de tener el dinero, sino ya hubiéramos contratado a Mudrik en primer lugar. Ya sabemos cómo funciona. Entonces, Subismendi no va a querer salir de la larga sociedad. Y lo de Freneda termina de salir del foco porque la urgencia ahora me parece que es el, el mediocampista eh, sí. así que hay, que hay que ver qué pasa eh, lo, justo preguntó acá eh, Sir Eduardo dice ¿creen que el fichaje de Brighton del, mediocamp eh, del mediocampista este que nombraste Mati eh, Yacine Ayari eh, tiene que ver algo con la, con, la, con la salida de Caicedo? La realidad es que yo por lo, no lo tengo visto lógicamente a, a, a Yari pero por lo que veo es, es medio centro. Puede jugar, o sea, juega de pivot y, y también puede jugar de interior. Así que tendría mucho sentido que, que, sí. que sea para, para cubrir la posible baja de... de Pero me parece de, que es muy joven, ¿no? Creo que tiene 18 años. Eh, 19, Mati. Sí, sube, bueno. es, es de Suecia, oriundo del fútbol de Suecia, el fútbol sueco. La realidad es que sí, muy, muy joven. Pero bueno... Eh, Moisés también lo era, ¿no? Cuando llegó a Caicedo también lo era cuando llegó a, eh, a, a Brighton. A ver, tenemos más eh, mensajes ahí. Eh, Mariano Dato que dice, bueno, muchachos, lamentablemente en esta ocasión no se ganó, pero le dimos pelea al City. En un partido en el comenzamos con cinco jugadores del once titular. Detalle para nada menor. Como refuerzo me gustaría alguien para el recambio de Tomás. Saludos, dice Dice Mariano, sí me parece que ahí es lo que, lo que estamos apuntando. André Villa que dice, buenas muchachos, pregunta, sabiendo que Subi Mendy no quiere salir a mitad de temporada, bueno, lo que hablábamos recién, Brighton no dejaría salir a Carcedo y Raices para Julio. Dice, ¿a quién traeríamos para ocupar eh, el, el espacio de Mohamed el Messi? Que pareciera no estará por varios meses, son cracks a Juan del Arsenal. Eh, bueno, él es, a ver, es la, es, el panorama es ese, el que pintó un poco André. La realidad es que me parece que hay que, hay que tratar de forzarlo de Caicedo, Mati. Hay que tratar de cerrar a Caicedo en estas horas que queda. Yo soy, yo soy optimista, ¿eh? Yo creo que pa, para mí, el mismo de Servi también dijo a Caicedo ya, ya está, ya no lo tenemos más. Y eso también es un tema. Y si Arsenal es el club, el único club que está negociando con Brighton porque Chelsea se bajó de la pelea para ir por Enzo Fernández, y me parece que, que las cuentas nos dan, ¿no? Hay que, hay que terminar sí. de cerrar este número. Eh, sí, hay que plantar... Acá con... Sí, 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 coincido. Algo hay que traer. Eh, hace unos días había sonado Onana, acá nos recuerda Nico en el chat. Eh, a mí me gusta Onana, eh, pero es otra posición, ¿no? Digo, es más Odegar que, que Partey, o es más Yaka que Partey. Sí, más Yaka que Partey, me parece. Es buen jugador Onana, pero bueno, vendría a suplir otro, otra posición. Eh, qué sé yo, yo creo que hay que ir por todo con, por Caicedo. Yo estoy convencido de que es un crack el, el chico y que nos puede dar mucho. Sí, 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 para mí sí. Sí, sí, sí. Eh, aparte, como te digo, Mati, Chelsea fuera de la pelea, sos el único club que lo está negociando. Eh, claro, y yo creo que eso no ya... vas a ser el único. Liverpool Bien. necesita volantes, eh, Chelsea siempre compra todo lo que Arsenal está interesado en, en comprar, y el United 
también van a necesitar volantes porque ese, ese, ese mediocampo está bastante, bastante viejo, por decirlo de alguna manera, McTominay hay ciclo, ciclo cumplido, Fred, no sé, veremos qué pasa, eh, hay que, tienen que reforzar ahí también, eh, digo, por eso. A veces, es, tal vez es pagar un poco de más por ser el único que estás atrás del jugador, veremos. Sí, dice, dice Andrés acá en el chat que gastaron eh, lo, eh, más que Arsenal en ocho ventanas de transferencia. Lo del Chelsea, los Chelsea. Últimos, las últimas ventanas fue... No, es una locura. Y ahora quieren venderlo a Gallagher. Lo compraron hace seis meses y lo quieren vender. Sí, 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 obsceno. Totalmente obsceno lo, la plata que gastó Chelsea con, con su nuevo dueño y esto de los contratos largos. Ya vino, vino directamente a, a jugar fuerte. A Sí, sí, no, vi, no vino a ver qué pasaba, no vino a ver cómo se, cómo era la dinámica de los mercados, del fútbol, no, 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 llegó y empezó, y empezó a invertir. Eh, eso hace bueno, que todo sea muy les va muy, pero muy bien. <ríe> eso, eso hace que todo sea también mucho más difícil para el resto, ¿no? Porque se empiezan a inflar todos los precios, eh, termina pasando lo que pasó con Mudri, eh, pero bueno, qué sé yo, así se manejan este tipo de clubes los nuevos ricos, ¿no? Eh, a ver, eh, más mensajes tenemos ahí eh, en nuestra cuenta de, 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 de Twitter, como siempre. JC que dice, saludos, lo que me preocupa eh, es eh, lo dependiente que somos de Tomás. Perdimos el control en mediocampo, apenas salió. No entiendo lo duro que le dan a Sammy, no fue tan mal, partido apenas tiene 23. No veo a Caicedo valiendo más de 80. ¿Cuál es el jugador eh, eh, de plan C? O sea, ¿cuál le gustaría de plan C? Eh, Qué buena pregunta. Es una buena C? pregunta. Es que la realidad bueno, ahora es que... que está disponible, yo a Gallagher te lo traigo. ¿eh? No sé si Chelsea ¿Sí? te lo va a querer vender, pero eh, es buen jugador. Es una buena, sí, sería una buena. Pasa que también es más interior que Ancla, ¿no? Es más. Sí, es, pero puede jugar poco... ahí. Yo lo he visto jugar de cinco. Es bueno, otro Zach... tipo de jugador. Es más, más rompedor que, que distribuidor, sí. pero bueno. Sí, sí. Acá Zach dice que Yuri Dieleman podría ser ese plan C y sí, me parece que... Opción. Sería activar, lo que, o sea, lo que ya tenemos prácticamente asegurado para mitad de año gratis, activarlo ahora con, con un par de millones, ¿no? Con, yo creo sí. que por 30, 40 millones te lo larga el Leicester. A mí de, de Premier para esa posición me gusta mucho Palinia de, de Fulham. Eh, bueno, creo que está bastante grande ya eh, y, y no sé si Fulham lo va a vender en este contexto. Lo compras en el eh, Sport, me parece. Además, además. Eh, ¿Y cuál es el otro que me gusta? Siempre me lo confundo. No me acuerdo si es de West Ham. No, West Ham es de Clan Rice. Eh, no, no me acuerdo del otro. Pero sí, Palinia me gusta mucho. Bruno hubiera sido una gran opción, pero bueno, ya está. Eh, me, gusta, me gusta también el plan C de Nicolomo que dice Arteta poniéndose los cortos. <risa> bueno, me gusta. el físico lo tiene. ¿eh? A Fábregas, de Fábregas, desde de, de, sí. el Como. <risa> A Wilshire lo traemos también, ya que estamos. Ramsey, que estaba libre de Juventus. Sí, sería, sería, sería lindo. Eh, bueno, a ver, nos queda algún mensaje más, me parece, ¿no? Tenemos acá Ayrton Cáceres que dice, saludos muchachos, un poco de bronca porque somos los reyes de la Fake Up, pero por otro mm. lado le competimos de tú a tú eh, con un once mixto al once titular del City, solo pusieron al portero suplente. Este equipo ya no le tiene miedo a nadie. Por otro lado, Moisex ahora o Rice en verano, dice Ayrton. Eh, ¿Vos, Mati? Eh, ¿vos ¿Por qué hay que elegir? O... Los dos sí, a la sí. final. No, hay, hay rumores. Inmediatamente, eh, apenas empezó a surgir el rumor de, de Caicedo, dos o tres periodistas confiables, uno creo que es Sam Dean, otro James Bench, eh, un par más salieron a aclarar que esto no impediría un, una eventual eh, oferta sí, por de Clan Rice. 
Habló, Veremos, hecho. para eso falta tanto. Yo prefiero pensar en, en, en el ahora antes que pensar en, en el verano. Ya se lo dije mil veces, Rice me encanta, me encantaría que juegue en Arsenal, eh, pero bueno, falta un montón. Prefiero... Aparte, Tiene que terminar esta bueno, temporada, que estamos peleando la Premier, no pensemos. Sí, aparte yo, yo diría que es eso, ¿no? Es el ahora, Mati. Ahora el Arsenal está puntero. Ahora el Arsenal Exacto. tiene chance de ganar la Premier League. El, el año que viene va a ser otra historia, otra temporada, con el equipo seguramente en Champions lo que también te va a dar es más dinero, cosa. lo que también te va a traer otras obligaciones. Eh, y, y yo creo que Rice no lo sacás por menos de 100, por menos de 100, ciento y pico, no lo sacás de, de hueso. Estamos hablando de un jugador no solo inglés, del mercado interno, Hong Kong, todo lo que vos quieras, sino que es el 5 de la selección. O sea, estamos hablando de un perfil altísimo. Eh, es como querer comprar a, a Saka, es como querer comprar a, a Grilich, a Kane. Harry es Kane. como cuando es Lampard que... y Gerard estaban en, en su mejor momento y decían, se va al Madrid, se va al Barça. Digo, son ese, estás a ese nivel. Para mí es como querer comprar a Harry Kane. O sea, eh, el City, ¿cuánto iba a poner? 120 millones se habrá en ese momento, en ese mercado que estuvo cerca de salir. Eh, y estos jugadores valen eso en la Premier. ¿Y sí? o sea, ¿Sancho cuánto fue... le costó al, al United? No, ¿Inglés, por... joven, promesa? Más de 100. Sí, sí, es sí. Creo sí, sí, que no va a contar eso. Sí, sí, Bellingham, claro. Son jugadores carísimos y, y bueno, me parece que, que... Si Foden estuviera en el mercado, saldría eso. Digo, Grealish, claro. ya sabemos lo que salió. Eh, Saca, si estuviera claro, en el mercado, Grealish, saldría más. Pero, no. Sí, sí. No lo vas a convencer. Por... Son nueve cifras, sí o sí. Sí, sí, olvídate. Eh, a ver, más, más mensajes tenemos ahí. Sánchez, Cito Sánchez, que dice, saludos, chicos. Pido disculpas, estoy de viaje, me ha costado tener acceso a internet para escucharlos. No, no, pedir disculpas, nada, <risa> Qué grande, por favor. Eh, nada, queda todo, queda todo en YouTube y en Spotify para cuando, cuando puedas. Es Caicedo hoy por hoy una necesidad urgente para el Arsenal. Pregunta Cito, es, lo es. Lo es. Sí. La respuesta es sí, yo creo que la respuesta es sí, y eso hace que su, que su precio sea tan caro. Eh, la urgencia, la urgencia es uno de esos factores que hace que el precio sea tan caro. Eh, si no me equivoco, Cito es ecuatoriano, así que debe estar eh, eh, extasiado y, y muy a la expectativa. Ojalá se le cierre, ojalá se le cierre para él y para nosotros, ¿no? Todos latinos, pero eh, es pero una... Es la, la ratificación del claro. gran momento del fútbol ecuatoriano, digo, sería... Total, total. Sería, sí, sí, sería un, 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 también un, un embajador importante para Ecuador que jugó el Mundial y, y que hizo una muy buena eliminatoria. Sí, sí, sí. Eh, dice Pernambucano acá en el, en el chat, saludos desde Chile. No sabía que existía un canal dedicado al Arsenal. Bienvenido, bienvenido a este, a este canal de Twitch. Acá estamos los lunes haciendo stream, que también es el episodio del Hace Copos, cinco años ya. Sí, hace, estamos metiéndole. Estamos tratando de expandirnos y que la gente nos conozca. Eh, y... Recordemos, mañana va a haber eh, stream, eh, de, puede haber stream de, del cierre del mercado, eh, de las últimas horas del mercado. Esa es una, eh, para que estén atentos, para el que tiene ganas, también para sumarse. Eh, nos quedan ahí, Mati, unas preguntas ya para terminar. No sé cómo estás de tiempo. ¿Te queda un ratito? Yo sí. te iba a decir que te abandonaba. Digo que te, bueno, te dejo las últimas claro. para vos. Listo, me quedo acá con, con las últimas. Me quedo acá con las últimas, dale. dale. Eh, abrazo, Rodri, abrazo a todos. Eh, y bueno, y que se sigan sumando como el compañero pernambucano. Sí, bienvenido, bienvenido. Qué pegada, ¿eh? Qué pegada, Juninho, por favor. <risa> bueno, Mati, te, te, te despido. Adiós, nos vemos. Gracias. Chao a todos. Bien. Eh, no, nos quedamos acá. A ver, eh, nos quedan unos últimos mensajes. Vamos a leer ahí. Nos escribe acá Héctor, que le mando un fuerte abrazo. 
Dice, al quedar eliminados pensé, estos pibes van a usar la derrota como aliciente para ganarles por Premier. Esa confianza que te da este equipo. Refuerzos, ojalá llegue Moisés Caicedo. Prefiero él ahora que Rice quizás en junio, eh, dice, dice Héctor. Eh, bien, eh, Mateo que dice, hola Capo, siento que la gente del club sabe eh, algo sobre el caso Partey, que nosotros no. Y por eso están empecinados en gastar fuerte en un reemplazo para él en vez de buscar un reemplazo para el Neni estilo Trozar. No tan joven, más barato. Eh, ¿Qué temporada? Dice de, eh, Alexander de acá de, al, a la respuesta de Mateo. Eh, bueno, caso aparte, ¿qué, qué tema ese, ¿no? También eh, la realidad es que eh, yo con el caso aparte, la verdad que, que es un tema que me genera mucha contradicción. Me parece un jugadorazo de fútbol y, 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 y me encanta me encanta que el aporte que hace el Arsenal me parece fundamental. La realidad es que su situación eh, eh, extra deportiva no es para nada cómoda, no, no, no es para nada cómoda y me parece que, que puede que, que no sepamos algo sobre el caso parte. Yo, la última, lo último que leí que lógicamente no, no habla puntualmente de Thomas Partey, pero lo que lo que leí eh, es que se pagó una tercera fianza eh, con respecto a la denuncia que tiene por, por abuso y la verdad que es eh, lamentable que eso suceda. Eh, la, eh, si el club sabe algo, la realidad es que eh, hay que, hay, hay, o sea, no, no nunca lo vamos a saber y, y, y no, no tenemos idea de lo que sucede. Eh, no estamos acá para profundizar mucho más sobre el tema, solo que, eh, que una denuncia de abuso es eh, algo horrible. Pero, bueno, eh, no, 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 no creo que, eh, que sepamos todo lo que pasa. Acá Manu Aporta, que dice que un periodista inglés pidió disculpas por dar una noticia falsa sobre este tema. La prensa inglesa también ¿no? eh, juega un papel importante en todas estas cuestiones. Eh, y hay demasiado hermetismo. Eh, lo, que, lo que sí había leído eso, lo último que supe es eso. Eh, con respecto a, Tam, a Thomas y a, su, y a, su, y a, su, y a las cuestiones futbolísticas, eh, no hay mucho más que agregar y decir que es uno de los mejores jugadores del equipo y que es fundamental para este equipo, que tuvo un problema, un choque, un golpe en las costillas el otro día con City, por eso salió por precaución, pero parece que no es nada grave y que, y que va a estar disponible para, para jugar eh, con Everton. Eh, creo que, bueno, nada, eh, no mucho más para decir, es un tema medio sensible, lo sabemos, y eh, hay que solamente esperar a ver que que, cómo fluye y qué pasa con Thomas Partey. Eh, yo creo que, que tener un reemplazo a largo plazo de Partey es algo muy, muy acertado, muy oportuno, porque creo que más allá de, de, de que es un jugador eh, que na nadie duda de, de su calidad y de su, poten y de su potencia y, de, y de, de su talento, pero es un jugador que tiene 29 años, un jugador que también es muy propenso a lesiones, un jugador que, 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 que sabemos que... que que le cuesta eh, las temporadas, atravesar las temporadas desde que está en el club le ha costado. Y, bueno, es eh, cuestión de, de, de encontrar eh, un, un reemplazo fiable ¿no? para, para cuando no estés, cuando no le toque estar. Eh, a ver, mensaje, algún mensaje más me parece que nos queda. Es el de Álvaro Félix que dice, buen día, amigos, ¿qué vamos a hacer con Tomiyasu? El tipo cada vez que juega cumple de manera excelsa que hasta uno se pregunta qué hace en la banca, eh, si bien sabemos que Arsenal no sobrepaga jugadores, estamos ante una oportunidad única, vale la pena el sobrecosto, gracias, dice Álvaro, eh, me imagino que habla de Caicedo. Lo de Tomiyasu eh, está bien, yo creo que eh, es un, 
es un muy buen recambio, es un muy buen recambio eh, y me parece que, que es, fue una joya de mercado. Nadie lo conocía, eh, nadie conocía a, a, a Tomiyasu o muy poco los tenían visto en Bolonia, en la Serie A y la realidad es que eh, creo que, que, que hizo un muy buen progreso desde que llegó al club y que se transformó en un jugador que cada vez que entra sí cumple bárbaro y, y aporta mucho. Eh, yo creo que, que, bueno, que Ben White también es un jugador muy importante. Los, las últimas actuaciones de Ben White estuvieron un poco por debajo de lo que venía rindiendo, eh, lo reconozco. Yo siempre destaqué a Ben White por sobre todo los defensores del Arsenal, para mí por, 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 por esa importancia eh, y, y, y por la influencia que tiene tanto defensiva como ofensivamente y, y, y su temple para jugar al fútbol y su, y su calidad técnica ¿no? y, y esa paciencia y, y nada, me parece un jugador fantástico. Mucho, mucho más técnico y muy por delante de lo que es Tomiyasu, pero es cierto que Tomiyasu ha compensado mucho eh, con, con mucho esfuerzo, despliegue, con seguridad, con confianza y me parece que están los dos a muy alto nivel. Hoy quizás Tomiyasu un leve escalón, pero la competencia cuando es así, eh, eh, yo creo que no hay, no hay mucho por hacer. No, no, es, no es que uno dice, ¿qué hacemos con Tomiyasu? Nada, es competir. Con, con el otro jugador que está en el puesto y que juegue y, y que puedan jugar ambos y poder aprovechar que tenés un jugador que no te baja la vara, o sea, que, que, que te deja la vara del equipo alta. Como, por ejemplo, eh, no sé, me parece que ahora Trozar Martinelli también son dos jugadores que te dejan en el, en el extremo izquierdo la vara alta. Juega uno o juega el otro, el equipo no, no va a perder intensidad, no va a perder talento, no va a perder nada. O sea, no, no se va a notar el cambio. Eh, y me parece que Arsenal en muy pocas posiciones tiene esa, esa doble, eh, o sea, dos jugadores que están a muy alto nivel. Yo creo que en, en, en prácticamente dos, tres posiciones. En el resto, los cambios se notan. Si no, si no juega Odegar y juega Vieira, se nota. Si no juega eh, parte y juega Zambi, se nota. Si no juega Saliva y juega Holding, se nota. Eh, y acá puedo linkear con esto que dicen, de hablar de Turner, que para mí hizo, eh, dice Piero, que, 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 que tuvo un muy buen nivel. Este barquillo también hay que, 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 que se suma. Rodrigo Charlo, que también dice que, que también lo vio bien a, a Turner. La realidad es que yo lo vi bien a Turner bajo los tres palos y lo vi seguro. Lo vi un poquito eh, no tan fino con los pies. No lo vi tan fino con los pies. Vi que el equipo ahí, eh, que, que a veces tuvo que jugar largo porque se vio muy presionado, que cuando intentó jugar corto no estuvo, no estuvo tan preciso y eso le, le ensucia un poco la salida. Pero la realidad es que sí, está creciendo Turner. ¿eh? Yo tengo que admitir que en algún momento pensé que era un fichaje un poco más marketinero, eh, que respondía más a una cuestión de que, de que los Cronkies son de Estados Unidos, de que, de que de, de, bueno, nada, de fomentar un poco el fútbol estadounidense y demás, eh, que, que puede pasar tranquilamente, pero creo que se va acomodando. Creo que Turner está subiendo la vara eh, y enhorabuena que todo lo que pueda mejorar lo mejore porque me parece que es fundamental tener, tener otro arquero competitivo y como digo, que en todas las posiciones vos puedas tener dos jugadores a muy alto nivel. Si Tomiyasu está a alto nivel y Ben White está a alto nivel, es lo mejor que nos puede pasar. Ahora quizá Ben White, como digo, rindiendo un poquito por debajo. Pero bueno, está Tomiyasu, está Tomiyasu que, que te sube la vara. Eh, así que eh, me parece que, que, que es un poco por ahí el, el análisis. Eh, ¿Qué dice...? Eh, eh, Tomás Eloy dice el otro día contra el City, ¿por qué no jugó Guay de central? Ay, no puedo ver más a Holdin. Eh, bueno, hubiera sido una buena alternativa también. Eh, muy buen Mundial de Turner, como dice Aeromango, también, sí, sí, yo creo que ahí también eh, creció bastante. Eh, un Mundial te da, te da cierto prestigio, te da cierta espalda. Como futbolista es un salto, ¿no? Es un salto muy grande. Ser titular en un Mundial eh, te hace crecer, sí, sin duda. 
Eh, a ver, nos queda un último mensaje, me parece. Sí, Messi Gunner dice, si no llega un medio con el bajo nivel de Loconga y la lesión del Neni quedando media temporada, hay que echar a Edu, dice. Hay que echar a Edu, dice Messi Gunner, bien caliente eh, y, y tajante ahí en su, su reflexión. Bueno, lo de Edu ya lo, lo, lo hablamos algunas veces. Eh, la, la realidad es que mañana puede ser un lindo espacio para hablar de Edu. Mañana va a haber stream eh, de, del, del último día de mercado. Mañana cierra el mercado de transferencias. Así que últimas horas para que Arsenal negocie a Caicedo. Últimas horas para que eh, Arsenal consiga un mediocampista. Así que veremos qué pasa en, 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 en lo que queda el día. Eh, quizás alguno escuche este podcast después en Spotify o lo vea en YouTube y quizás ya tengamos refuerzo. Bueno, eh, ojalá, ojalá que así sea, ojalá que, que ya estemos con algún refuerzo incorporado. Y la realidad es que eh, eh, tendremos entonces mañana un nuevo stream seguro para hablar un poco de, de, de lo que es el, el cierre del mercado. ¿eh? Ahí minuto a minuto, último, últimos eh, minutos del mercado. Para, para hablar sobre eso. Eh, tenemos un mensaje más. A ver si me parece que justo entró un mensaje más. Así que ahí le vamos a, a dar lugar. Vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovechar para tratar de que entren todos. Eh, que es acá el mensaje de Nicolás Moreno Preciado. Eh, que dice, hola, chicos, saludos desde Santiago. Eh, seamos realistas solo un minuto. Si no llega nadie porque simplemente eh, no se llega al negocio, hay que confiar en Sami como backup, eh, backup y punto, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. A ver, eh, yo creo que, que Zambi forma parte de este plantel. Y yo creo que, que la realidad es que eh, hay, hay que confiar en que puede ir mejorando. La realidad es que Zambi, como sabemos, es un jugador que cuando no juega también le cuesta ¿no? eh, afrontar esos momentos. Eh, en Ketia tiene otra mentalidad. Acá este barquillo que lo, forma, eh, que lo nombra, en Ketia tiene otra mentalidad. Zambi quizás es un poquito más eh, flojo en ese sentido. Cuando no juega se siente frustrado eh, y se queja. Y lo vimos ¿no? en la serie de All or Nothing. Y, y yo creo que todo eso le hace, hace que, su, que, que, que su mejora sea un poquito más demorada. No, no, no lo tiene tan claro. Entonces, eh, hay, hay que darle un poco más de tiempo. Lo que sí sabemos que hay una brecha, existe una brecha con Thomas. Quizás no tanto como, todo, como todos dicen. O, como, o, o menos de lo que todos piensan, pero hay cierto desfasaje. En el partido con City lo vimos. Eh, vimos el, el, eh, no, el, un reto de Odegar cuando, cuando Zambi quedó ahí, que, que, que dudó en salir y Gundogan recibió muy solo. Eh, si, no sé si la vieron la jugada, seguramente la vieron todos. Y en el gol también tarda un poco en llegar eh, a la marca de aquel, en, en, el, en ese retroceso. Como que a veces está perdido posicionalmente o, o no tiene esa inteligencia táctica para para detectar espacios, para, para presionar, para la salida, como que su trabajo es un poquito más eh, flojo que, 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 que el que hace Tomás, por ejemplo, o, o, o bueno, eh, hay, que, hay que ver si, si puede pulirlo, yo creo que, que hay que ver si puede pulirlo, le, le daremos espacio, y si llega un mediocampista estaremos, la verdad que también mejor parados, porque si, si llega un mediocampista que, que, que tenga mucho más nivel, eh, vamos a celebrarlo, porque este equipo necesita, necesita recambio para el cierre de la temporada, eh, que ya que ya estamos. Eh, a veces, dice Paola. Eh, buen número del stream, dice chicos. Sí, estamos, estamos mejorando mucho en, el, en eso. Eh. Y la verdad que quiero agradecer porque nos dieron seguir eh, durante esta transmisión ahí, bueno, Pernambucano, que nos comentó en el chat que no nos conocía, Juan, eh, Go Luis 24 también nos siguió recién, eh, Mika Seperez también nos siguió recién, Nico eh, SZ39 también, así que Enzo NT1 también. Bienvenidos, che, bienvenidos a este espacio. 
eh, 630 seguidores ya acá en, en, en Twitch y, y bueno, vamos por más, lógicamente. Las, eh, los que se quieren suscribir, también, bienvenidos, eh, no, nos ayudan un montón, nos empujan un montón en este proyecto eh, y, y saben que, que es fundamental. Y, y, bueno, lo pueden hacer con Prime. Si tienen Prime, creo que, que, que lo pueden, se pueden suscribir ahí gratis. Así que eso también está piola para, para que ustedes puedan, bueno, ahí eh, Mejía Gón también siguiéndonos. Gracias, che, de verdad. Eh, eso nos pone bien. Eh, y la realidad es que vamos a, vamos a ver cómo sigue esto. Eh, hay que... Eh, hay que pensar que se viene Everton en un partido que la realidad es que este, eh, no debería ser tan exigente eh, solo porque es de visitante en Wilson Park. Podríamos decir que, que es complicado, pero estamos hablando de uno de los peores equipos de la temporada. Everton es uno de los peores equipos de esta temporada y eh, recién eh, va a estrenar entrenador con nosotros. Lo echaron a Lampard. Eh, el otro día también estábamos en vivo en el stream cuando pasó que porque creo que fue el lunes pasado, Sam Dyche es el nuevo, es el nuevo entrenador, eh, que es el ex entrenador de Burnley, si no me equivoco, ¿no? Eh, era el entrenador de Burnley cuando estaba en la, en la Premier, ¿no? Sam Dyche, que eh, sí, Javier, me parece que es el que trabajaba en Burnley, eh, es un entrenador de equipos rocosos, es, una, es un entrenador de equipos eh, de picapiedras, es un entrenador que of, propone muy poco fútbol y la realidad es que... Yo creo que teniendo en cuenta que, que va a ser su primer partido en, en, en Everton, va a salir a jugar a nada. Va a salir a jugar a nada. Así que, eh, nada, nosotros tenemos que salir a lo nuestro. El año pasado perdimos en Wilson Parra, último minuto, como bien aporta Nacho Rodríguez. Eh, y la realidad es que eh, es, sería una buena, eh, una buena oportunidad para ganar. Sería una muy buena oportunidad para ganar y demostrar que este equipo sigue progresando. Que este equipo que, por ejemplo, eh, no había ganado en el estadio del Tottenham, este, la temporada eh, nunca había ganado, la temporada pasada también perdió, esta temporada ganó. Y que este equipo que está puntero de la Premier puede ganar en las canchas que no ganó el año pasado, como por ejemplo Selhurst Park, como por ejemplo Woodison Park, que es el estadio que, que visitamos este fin de semana. Y así que aprovechemos, aprovechemos para, para que ese progreso sea evidente. Eh, ojalá que vuelva, vuelva a ganar el Arsenal. Venimos de la derrota ante el City, pero eso no debería por qué eh, desmotivarnos, no debería por qué generar eh, un mal clima. El equipo tiene que estar firme. Eh, se perdió en la Copa, pero es una competición menos. Así que la realidad es que vamos con todo por la Premier. Vamos con todo por la Premier y el partido ante Everton va a ser muy importante. Tenemos que sumar, tenemos que ganar. Tenemos que ganar, sumar de a tres. Este equipo tiene que mantenerse en la cima. Eh, próxima fecha de la Premier, la repasamos, ¿les parece? Eh, para ver un poco también el contexto, los rivales, cómo juega el resto. Fecha número 22 de la Premier League. Vamos a compartir entonces ahí eh, y eh, analizamos un poquito. A ver, fecha de la Premier que empieza el viernes con Chelsea-Fulham, clásico. ¿eh? Chelsea-Fulham es clásico. Eh, van a jugar en Stamford Bridge, entonces, los equipos de de Graham Potter y de Marco Silva. Lindo partido para arrancar la fecha, ¿eh? Lindo, lindo partido. Una, una ayudita de las gallis vendría bien, dice Tomás Eloy. Eh, porque eh, es el clásico cheto de Londres. Sí, sí, señor. El clásico cheto de Londres. Me gusta, me gusta esa definición, Nacho. Eh, bueno, a ver. Eh, Chelsea-Fulan, lindo partido para arrancar la, la fecha. Vamos a alentar al Fulan, que se sigue vendiendo el Chelsea, dice Paola. Eh, a ver. 
¿Y qué más tenemos? Eh, Everton Arsenal, nosotros tempranito para abrir la, para abrir la jornada del sábado. Nueve y media de Argentina, eh, va a ser siete y media en Perú, Colombia. Eh, creo que seis y media en Ciudad de México. Bueno, ustedes conocen sus horarios, va a haber que madrugar el sábado, va a haber que levantarse tempranito. Pero eh, me gusta, me gusta porque hacía mucho que no madrugábamos, me parece. Estábamos jugando mucho mediodía, estábamos jugando mucho mediodía. Y es lindo cuando arrancás el día, te pones la alarma, te preparás el mate, el café... Eh, no sé, lo que desayunen ustedes cada uno en sus países eh, y, y te pones ahí a, a, a lamentar que está relatando el, el bambino, ¿no? A putear un poquito. Chile, mismo horario que Argentina, sí, este barquillo, por supuesto, lo mismo en Uruguay también, lo mismo en Paraguay, mismo horario que acá. Eh, Coca-Cola, Coca-Cola, ¿les desayunan Coca-Cola? Eh, le mete coca a la mañana. Bueno, cada uno, eh, yo prefiero cafecito o mate. Eh, para, para, para cuando arrancamos para relatar la Premier. Eh, después, ¿qué más tenemos? Aston Villa frente a Leicester, desde eh, de local el Villa. Eh, después, Brentford recibiendo a Southampton, Brighton recibiendo a Bormo, Manchester United recibiendo al Crystal Palace, eh, Liverpool de visita ante Wolverhampton, Newcastle recibiendo al West Ham, eso es el sábado. El domingo, Juega Nottingham Forest frente a Leeds y otro de los platos fuertes de esta fecha, como decía ahí Tomás, que nos den una manito las gallis, el Tottenham recibiendo al Manchester City. Eh, ¿Qué más? Eh, Facu dice, le tengo cariño total al Bambi, perdón. A ver, Facu, eh, todos eh, fuimos, todos fuimos, la realidad es que todos fuimos eh, amantes del Bambino Poms cuando relataba la Premier para Fox, cuando éramos nosotros... Eh, pequeños eh, niños adolescentes que mirábamos a los invencibles y que cantaba que cantaba y estaba perfecto y relataba y, y estaba perfecto hoy yo creo que cuando no estaba gaga dice pasturita bueno lo dice pasturita che yo no voy a, no pongan palabras en mi boca que yo no dije pero la realidad es que ahora eh, se, se entretiene mucho, relata poco, se equivoca a los jugadores, las canciones ya se aburren. Eh, es, es un poco anti-Arsenal también, es un poquito anti-Arsenal me parece, ¿no? O, o es mi sensación. Es mi sensación que es un poquito, poquito anti-Arsenal. Eh, bueno, nada, eh, prefiero, prefiero, me gusta por ejemplo eh, Ale Calumite, me gusta cuando nos relata. Eh, no, me gusta Miguel Simones top, Miguel Simones lo mejor que nos puede pasar, Miguel Simones lo mejor que nos puede pasar me gustaría también escucharlo bueno, a Sima lo tienen en las transmisiones de Arsenal Interactivo, lo pueden ir a escuchar ahí, eh, si lo quieren eh, escuchar en las transmisiones que, que hacen ahí con Jean en YouTube eh, y, y bueno y ya, ya tendremos algún, Jorgito Barabale, me gusta de comentarista, me gusta Jorgito Barabale gran comentarista eh, Sí, Sima eh, con la torre sería un manjar, sí, sí, sí. Bueno, eh, Diego también me gustaría escucharlo del Arsenal. Eh, mamita, el bambino es terrible, dice André Vila. Eh, bueno, nada, esa es un poco la jornada. Ahí tenemos entonces eh, una fecha que, la fecha 22 de la Premier. Ya estamos en la fecha 22, ya, ya eh, el Arsenal jugó la mitad de los partidos y está puntero. Está, está ahí dando cátedra el, el artetaneta, así que a disfrutar, a disfrutar. Eh, el dromedario. Esos apodos son cualquier cosa. Es cualquier cosa. Eh, el facha grillish, ¿no? <ríe> eh, ¿Cuál es el otro que tira siempre que me mata? Eh, ay, no me lo puedo. 
no, lo, no me lo puedo acordar. Eh, que hay, hay, la Pantera, la Pantera, la Pantera. <risa> la Pantera me gusta igual para Anquetia. Es un buen apodo la Pantera para Anquetia. Me gusta, la Pantera para Anquetia me gusta. El oficinista que... <risa> el escarbadiente eh, eh, Viera. Sí, 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 sí. Sí, sí, está tirando... Tira, tira. El príncipe Odear. Frasquito. ¿Quién es Frasquito? ¿Frasquito es trozar o, o me equivoco? Eh, el Choclo Mil. El Choclo es espectacular. Porque él decía el Choclo. No tiene sentido. Sopita Quid. Eh, salchicha de ahí. Sí. Podemos estar... Yo, yo puedo estar hasta las, no sé, dos horas más leyendo posts. Eh. No, 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 no sigan porque no, no, no terminamos más. Eh, no, sí, bueno, nada, yo prefiero, prefiero otra cosa, pero bueno, qué sé yo, cuando toca, toca y, y ya sabemos, mi pobre angelito, o Tomás de Brain dice Tommy Castillo, sí, 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 mi pobre angelito, hay un hilo en Twitter, ah, bueno, algún día lo, lo podemos mirar, eh, bueno, nada, gente, vamos a cerrar este stream, vamos a cerrar este episodio del podcast, Recuerden que el que no estuvo acá, bueno, lo, seguramente lo puede ver por YouTube. Después de, de cuando esté cargado, seguramente va a estar mañana por la mañana ya disponible eh, para, para, coso, para, para que lo escuchen. Y, eh, o si no, en Spotify. Gente que, que, que nos puede escuchar en Spotify, en Spotify también. Y les agradezco a todos, les agradezco a todos los que están acá en el stream en vivo porque esa es un poco la... la la, la onda. Acá estamos en Twitch. La idea es empezar a, a meternos acá a full. Es, es nuestro espacio. El Twitch es, es nuestro espacio. Lo hemos adoptado. Eh, y, y, bueno, eh, esperemos que, que todos ustedes también puedan, puedan sumarse cada vez que estemos en vivo. ¿Para cuándo otro directo? Pregunta Tommy. Eh, mañana. Mañana eh, seguramente el stream arranque, como para que tengan idea, todavía no está el, 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 el horario definido. Pero mañana la idea es arrancar tipo seis y media de Argentina. Eh, o sea, sería así, eh, cuatro y media de Perú-Colombia. Misma hora en Chile, seis y media en Chile, por ejemplo. Eh, sería tres y media Ciudad de México. Eh, la idea es que eh, hagamos eh, cierre de mercado. Vamos a hacer cierre de mercado. Vamos a hacer este, una hora y media, la última hora y media de mercado, hablando un poquito de, lo que, de los movimientos que haya mañana. Ojalá, ojalá nos toque un, un, anuncio, un anuncio de Caicedo. Eh, saludos, Mate. Estamos ahí cerrando. Pero, bueno, queda el stream para, para verlo después acá en Twitch. En Twitch y si no, lo vamos a subir a YouTube. Lo puedes escuchar en Spotify también. Eh, la realidad es que eh, mañana, eh, atentos entonces, eh, yo creo que Debo va a estar, yo creo que Debo puede estar, eh, que, que mañana, mañana Debo se puede sumar. Ojo con Torto, ojo con un Torto, ojo con un Torto picante, un Torto picante contra Du, eh, ojo con eso. Y Adrián, ojalá, y Adrián, ojalá, se, es la intención. Para Adrián va a ser más tarde, porque recuerden que Adrián está en España, así que la tarde de acá de, de, de Latinoamérica es la noche, entrada a la noche para Adrián. Así que puede, puede ser que se sume. Se vaya difícil, se vaya difícil. El otro día estuvo Seba, ¿eh? Hicimos stream con Seba. No sé si lo vieron. Eh, 
No lo subimos a YouTube, pero está acá en, 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 en Twitch. Eh, está para, para verlo. Eh, bueno, che, bueno, bueno, están palabras mayores, Diego, Diego La Torre, palabras mayores. Está volviendo de vacaciones, Diego. Está recién llegado de vacaciones, así que vamos a darle un poco de espacio, pero va a estar. Les prometo que lo vamos a tener a, a Diego acá en el stream. En algún momento Diego La Torre en el, en, acá en el stream, hablando de Arsenal. Así que esa es un poco la, la idea. Eh, y bueno, mañana, mañana nos reencontramos para, para, eh, para, para, para charlar de, del mercado, eh, para charlar del mercado. Eh, así que estamos ahí, eh, estamos, estamos, seguimos en esta, eh, seguimos en esta. Gracias a todos los que nos siguieron eh, en, este, en este stream. Gracias a los que se suscriben, posta, eso, eso también es súper importante. Y eh, no, no nos va a quedar mucho más, no nos va a quedar mucho más. Eh, y vamos, vamos cerrándolo. Bueno, el abrazo para, para todos. El abrazo también para, para Debo, para, para Adrián, para Seba, para Torto. Mañana seguramente varios de ellos acá. El abrazo para Mati, que estuvo conmigo. Y gracias a ustedes, como digo, por, por sumarse. Este espacio me da la vida, che. Este espacio me da la vida. Estar acá hablando del Arsenal en vivo con las personas que seamos no tiene precio. No tiene precio. Está, está, eh, es, es muy, muy lindo poder hablar del Arsenal con todos ustedes. Eh, nos vamos a reencontrar mañana, yo no creo que esté, pero seguramente los chicos así que abrazo grande para todos eh, y como siempre como siempre vamos a decir aguante el arsenal, chau gente